0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre, todo jovem nerd, sorte de Matt Burdock, que não viu nada de Defenders.
2: Ah, não, não,
3: cara...
1: Ah. Ah. O cara veio ofendendo
3: já.
2: Saiu na frente, hein, Dudu? O Alexandre saiu na frente. Olha só, aqui é o Afonso com dois F de faca solano e eu sou o imortal punho de ferro. Nossa, <risos> eu vou lembrá-los durante todo o Netcash. <risos>
4: Entendi. Aqui é Carlos Votor e eu ainda gostaria de ver Doutor Estranho, Namor, surfista prateado e Hulk como um filme, como uma equipe. Hum. Namor...
5: <risos> Caraca. Na que... Ok.
4: Os Defenders
5: originais. Ah, oh, ótimo. Quem nos defenderá disso? Aqui, Eduardo Spur, eu não vi nenhuma graça na piada do Alexandre. Que isso? <risos> Caramba, o cara já chega na casa do cara,
2: <risos> caga na sala, limpa <risos> a bunda na
6: cortina. Fala, aqui é o Rex, o nerd mais forte do mundo. E deve ser horrível você ter um relacionamento com o Demolidor. Porque você faz tudo pra ele e ele não vê. o <risos> oh.
1: Rex. Caraca. Caramba. Caramba. <risos>
6: Você tá maluco? É. Pior que foi um monólogo, não
1: foi?
7: Fez
3: é, é. um terço! Que pariu! Ah. Gigante, horrível! Olha, esse programa você vai passar vergonha. Aqui é o Azagal e eu. Sou o imortal punho de futebol.
1: E... <risos> sabia! Eu sabia que ia fazer isso! Muito bem, Eds! Estamos reunidos para falar de... The FEnders! E a gente vai falar das outras séries também. Sim, sim obviamente. De Luke Olha King, Pul de Ferro, Jessica Jones. Lucas Gaiola. Nossa, Lu... Lucas Gaiola,
7: caralho.
5: <risos> é, parece Raul Gazola, né?
2: Raul Gazola. <risos>
1: Caraca, esse é outro que o ninguém S. sabe o que, que é? Como não sabe o que ninguém é? Ninguém da nova geração B. sabe, Beastmaster,
3: é só gente... Beast Master, ele é igual o cara que fez aqui o
7: Beast. Master. É só a
2: nossa geração também sabe. E-mails: Canelada.
4: Canelada. Canelada.
1: Tu acabou vamos para mais uma semana de menos e cara lá da Zona de Cast! Vamos. Azagal hoje é dia de Nerdcast Empreendedor. Ó. Oh. Trazido todo mês pelo meusucesso.com, a escola de insights em negócios, que analisa de uma forma mega world class de primeiro mundo, com documentários fantásticos, a trajetória dos maiores empreendedores do Brasil. Cara, é muito, mas tem muito material foda para você se inspirar e você se educar sobre o universo do empreendedorismo. E hoje, nós vamos fazer um, um, um papo um pouco diferente do, do normal. Nós vamos falar sobre o filme Fome de Poder.
3: A história
1: do Scroc. Não, não, não é croc? Ray Kroc croc,
3: é, que é o cara que entre aspas, fundou o McDonald's tanto que o nome em inglês do filme é The Founder, The
1: founder exatamente, o McDonald's foi criado por dois irmãos com este sobrenome que criaram o um sistema de fast food que a gente conhece hoje, que todo mundo usa hoje cara. é uma história muito maneira, e Ray Kroc veio vendendo máquinas de milkshake acabou se tornando o cara que fez o McDonald's virar uma marca de presença mundial, uma história muito interessante que tá no filme se você viu o filme, é interessante ouvir esse Nerdcast porque ele tem outras histórias que não são contadas no filme é uma história com dois lados diferentes que vale a pena você ouvir. E o que a gente faz no programa na verdade é analisar Exatamente. Toda, toda essa
3: situação societária empreendedora que existe e que fica muito subjetiva ali a gente traz pro pau.
1: Exatamente se você não viu o filme, ainda assim Vale a pena ouvir porque é uma história que aconteceu de fato, tá documentada. Então escute o NestGas Empreendedor hoje, tá muito, muito interessante. E acabamos de lembrar que já está nos cinemas de todo o Brasil Kingsman, o Círculo Dourado. Kingsman que foi um filme que veio do nada. Surpresa, sim, uma e agradável. Surpreendeu parceiras de ação que são inacreditável, é, cara, o Matthew Vaughn, eu, eu, minha opinião pessoal de que ele aumentou a barra do que é ação no cinema, né? Eu tô maluco para ver o dois, cara. Eu saí do um querendo ver o dois já. E a gente viu. Nem um sabia tre... que ia ter dois, mas eu já queria. É, mais. é claro, né, óbvio. <risos> mas a gente viu um trecho do filme em Londres.
7: <risos>
1: no evento de imprensa da Fox e cara. Cara...
3: Press Junkers
1: Exato.
3: Em London. E a, the Quinn, e a Lucy... E
1: a Lucy... Eu sei, cara. E director. Teve tudo a ver. Ele and tava... Potatoes. <risos> Potatos. Potatos? <risos> Mas, cara, foi... Alucinante O que a gente viu cara. Mas o Ron É inacreditável Como diretor de ação E Kingsman é um filme Bem humorado Um filme pra você se divertir Jocoso E você vai rir Porque ele tem zoeira Com todos os estereótipos Dos espiões ingleses E agora tem os estereótipos Dos espiões americanos Cowboys from hell <risos> <risos> que são os statesmen, é claro, cara, eles têm nomes de bebidas, sim. E os ingleses têm os nomes dos cavaleiros da Tábua Redonda, sim. Os ingleses qual são os nomes das bebidas dos, ing... whisky, do... dos americanos? Champagne, Champagne, whisky, tequila, tequila, olha aí. E Ginger Ale Ginger? Nossa, eu adoro Ginger Ale <risos> Muito bom Mas cara, vá ver Kingsman, o Círculo Dourado É diversão na certa esse fim de semana Pra você no cinema, em todos os Cinemas do Brasil, aproveita né? Mas em grande circuito Um filme de grande hum, circuito você, Todo cinema não teria outro filme você, né? <risos> é verdade. Que seria super Mas vá ver Kingsman <risos> Esse é o filme desse fim de semana <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular Diretamente para...
4: 17 minutos e 5 ninjas de paletó.
1: Quero agradecer a todos os netos que doaram sangue mais uma vez. Olha só, Breno Natali, equipe de robótica, Bodetronic da Cefet Rio de Janeiro, Benigno de Jesus Júnior, Renato Saravi, Rafael Andreata, Maurício Bonora, Brian Gomes, Victor Mota, Gabriela Cruz e Paulo Donizete. Valeu, galera. Doar sangue é um ato que salva vidas. Então, sempre que você doar sangue, mande uma fotinha aqui para o cacete de agulha, que a gente sempre agradece. Se publica lá no site essa foto do seu momento altruísta. <risos>
3: Também temos a galera do
1: Scalp Solidário, essa hoje bastante gente, quase
3: o mesmo número de oh? Solidários e Agulhas. Karine <risos> Fragoso, Amanda bassoli Patrícia Miranda, Vinícius Gomes. Bárbara Araújo, Bárbara Bergamini e Karen Luiz.
1: Olha aí, doaram cabelos. Muito obrigado. Você vai cortar suas madeixas, dos seus cabelos, para que possam ser feitas perucas para pessoas que estão fazendo tratamento e precisam daquele up na autoestima. Muito bom. Arte dos fãs, um monte de artes iradas, Azagal. Primeiro começa com a Azaghal e o Guga, pelo Felipe Melo. Muito maneiro, excelente maneiro mesmo. Tem o Tweedledee Tweedledum, versão Jovem Nerd de Adagal, pelo Paulo Fernando, muito maneiro também. Irado, traço irado, cara.
3: Temos Gaveta Vida Louca, por Francisco Alexandre de Ubatuba. <risos> Não, de
1: Ubatuba? <risos> Será que é o nome dele? Ubatuba?
3: Eu não sei. Ou pai. se ele é de
1: Ubatuba? Vai ficar doido. E faltou um A no final. É
3: um erro <risos> ou é isso mesmo? Não sei. Temos neri Portato e Asa Pico. Olha aí. Na verdade, é Pico Asa. É Pico Asa. Pico Asa! Por Chafona.
1: chafana
3: Com excelente. Pico Asa. Caraca, cara. Eu vou... Separar
1: isso agora. Vou <risos> meu avatar. Ficou muito maneiro, ficou Fico asa. asa cara. ficou
3: irado.
1: <risos> arte da Chofana, obrigado, Chofana.
3: Temos o Ozob do Emerson Marques.
1: Irado, irado.
3: Ozob Old Man por Mauro Costa. Também
1: muito maneiro, cara.
3: E Jovem Nerd Azagal por Luiz Leão.
1: Olha aí, que bonitinho. Essa arte eu
3: vi rolar na internet. Baby
1: Pança, tá muito maneiro maneira arte, não Só quero. que eu
3: não tenho esse papo não. <risos> Tem pescoço, tem barba. E acaba aí. Acaba aí. Olha isso.
1: aí. Bruno de Moraes Lima, 31 anos, professor de biologia, presidente Prudente São Paulo. Olá, jovem Nerd Zagal, esse não é o meu primeiro e-mail. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho e pelo melhor podcast do Brasil. Muito obrigado, cara. Em relação ao Nerdcast 586, o melhor hambúrguer do Brasil, gostaria de fazer uma sugestão ao Fernandinho Mãos Bonitas. <risos> Será maravilhoso pela nova hamburgueria dele se no cardápio conter uma iguaria muito bem defendida pelo senhor azagal o maravilhoso pavê de copo. Olha aí. <risos> E aí? E <risos> aí? Aí. Ah, tente convencer lo los
3: agravos. Bota aí. Pavê de copo e chimichurri de rancor.
1: <risos> Essa bugueira vai demais.
3: Dominique, 23 anos, recém-formado em Química Industrial, Rio de Janeiro, RJ. Olha aí. Lambda, 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 meus queridos nerds, já aviso que não é meu primeiro e-mail. Muito bom. Tem gente que fica incomodada com as regras dos e-mails. <risos> Fica irritado, o cara outro dia botou no Twitter Reitado? reclamou. Ah, é? Porque... Ah, me irritou tanto o negócio do e-mail
1: que eu parei de ouvir o programa. Sério, Ué, gente. Ué, cada ontem, um né? É, sério, tá muito sensível, né? Trabalhar Ai, isso aí? Gente, faz parte da piada da coisa, é, gente. Vai, puta, gente, você tá
7: com
3: pouco
1: problema. <risos> Quero
3: contar uma situação que passei por causa do programa da Ana Maria. I... Em que nosso humildão tocando apareceu para ser apresentado ao público. Uhum. Eu estava na academia pela manhã, malhando com todo o foco, já bem cansada, e a fome começou a bater.
1: <risos> uhum. Eu
3: estava ouvindo o Nerdcast. Melhor coisa para ouvir na academia. Olha aí. Episódio 290, sessão aventura da vida real. Olha aí. Super empolgada <risos> e fui para a área de aeróbicos. Onde tem uma porrada de esteiras e bicicletas. Legal. Estava bem cheio. Acontece que nessa área tem mais cinco TVs enfileiradas no alto da parede. E estava passando o quê? O programa da Ana Maria Braga <risos> em todas elas. <risos> Quando eu cheguei e vi aquela expressão sublime do nosso Fernandinho, <risos> eu soltei o grito, meu Deus, o Tucano tá na Ana Maria Braga. <risos> Eu estava com fone de ouvido, então já podem imaginar o quão alto foi. <risos> todos, todos pararam e olharam para mim. Fingi que não percebi isso e fui na esteira para assistir o programa. Nossa, ela pensou em voz alta ainda de fone de ouvido. Caraca. O pior é que todo mundo, por causa disso, começou a assistir. Hã? E dava para ver o sofrimento das pessoas, e o meu, ao estar ali, correndo, pedalando, tendo que ver aquelas belas mãos. Mexendo e preparando aquela belezura ai, ai. bem gordurosa. Que beleza. Posso dizer que vi alguém deixar cair saliva no visor Nossa. de uma esteira.
1: Nossa, cara. Mas
3: só o achismo. Hum. Não vou acusar ninguém. Eu tava algumas semanas sem hambúrguer, <risos> mas depois que vi ele fazer o camembert que é meu sonho de gula personificado? Olha aí. Comer uma comida com uma peça inteira de queijo. <risos> eu pensei, é hoje que eu vou numa hamburgueria. Eita, ferro. Não ia ser aquela maravilha de Kamenbúger, é. mas queria compensar o desejo. Dias antes, o Madeiro estreou no novo shopping aqui no <risos> bairro. Olha aí! <risos> e eu pensei em ir, mas fui totalmente desestimulada pelos tweets da Osagalja <risos> portuguesa, <risos> que diziam que era ruim. <risos> ah, não é ruim, vai. <risos> e também depois daquela expurgação de rancor contido pelo senhor Madeiro... <risos> eu não vou lá comer. <risos> inclusive, já estou injetando ódio. Vou focar em visitar Santos atrás do melhor hambúrguer do Brasil. <risos> Enfim, sou mega fã de vocês.
1: Ai, gente, gente. Vai lá no Madeiro que é o ok. Sei não. Daniel Sudsbeck de Azevedo Sodré, 20 anos, estudante do terceiro ano de rádio e TV na faculdade paralelo Ele foi bem específico. Estagiário de vídeo no na, I, na IGN Brasil. Concorrente. <risos> São Paulo... Brasil, São Paulo SP. Olha aí que bom. E momento. agora? E São agora? Paulo, São Paulo SP, não. São Paulo Brasil, tá vendo? E aí? É, então você São trabalha. São Paulo? Você é estagiário. Não, não, não começa. <risos> São Ele... Paulo? Não. Solto no estado? <risos> Não, ele, ele é estagiário da Gente. ele mora em São Paulo assim. Você acha que ele mora em São Paulo, capital? <risos> é, vamos lá. Olá, senhores nerds, esse é o meu segundo e-mail. Venho aqui contar uma história pessoal com o senhor Tucano, mas antes disso eu queria parabenizá-lo por sua vitória e todo esse sucesso merecido. Voltando pra história, eu passei por uma situação similar ao e-mail do Madeiro, o assim. Tinha que fazer um trabalho pra faculdade sobre culinária no YouTube e na TV, e então só me passou pela cabeça falar com o próprio Tucano, pois sempre fui fã... Do Cozinha de Jack E-mail enviado Fiquei aguardando E obtive resposta Depois de algumas semanas Meu grupo já estava impaciente Já tinha desistido E eu defendendo A humildade de Fernandinho Humildão como ele é Ele topou nos ajudar Minha felicidade explodiu Porém no final das contas Tucano deixou passar Como assim deixou passar? Furou ah, furou, pô. Passados alguns. Caramba, tem três jobs, cara. <risos> Passados alguns meses, por consequência do ano novo também. Meu grupo sempre xingando quando lembramos da situação e eu defendendo Tucano. <risos> Até que testemunhei a humildade master. Em abril de 2017, cinco meses depois de termos trocado e-mails, Fernandinho me respondeu o e-mail. Não posso negar que fiquei levemente chocado. A galera do meu grupo falando que era cara de pau, mas eu sabia. Era humildade. <risos> os prints dos e-mails seguem em anexo. Águas passadas continuam sendo fã e fico muito feliz pela vitória do Fernandinho de verdade. Ué, ele mandou o e-mail do Fernandinho aqui? Meu doce sim, mas sim. <risos> <risos> Olha aqui, ó O e-mail do Tucano Caraca Não, tem que ir de baixo pra cima é que nem um Ah, boy. de baixo pra cima Cara, desculpe a demora Estava muito enrolado aqui E acabei deixando Esse e-mail passar Ainda dá tempo De mandar o vídeo? Aí, ó essa é Primeira comunicação Em novembro 2016 Aí ele respondeu Sem problemas Dá sim Se você puder Ficaríamos muito agradecidos Muito obrigado No dia 27 de novembro Três dias depois Ele manda a resposta de novo Olá Tucano Desculpa mandar um e-mail No domingo Espero que não tenha esquecido de mim Seria muito importante para nós se você enviar o vídeo. Muito obrigado pela atenção, um abraço. Pula cinco meses <risos> para dia 12 de abril de 2017. e meio do Tucano. Caraca, cara, errei rude. Não consegui me organizar pra fazer o vídeo, só consegui reorganizar minha caixa de e-mails agora. Desculpe mesmo não ter conseguido ajudar. Abraço, Fernando Russo. Tá é certo. O cara, o cara tá ocupado, gente. Foi. Não manda e-mails, é isso? Que... <risos> não, mas ele tentou ajudar, acabou deixando o cara na mão. Isso que é foda, né? Por isso que eu não ajudo ninguém. <risos> Eu já decepciono de cara.
3: Eu não crio a esperança. Esse cara é um cara muito bondoso. Ele é
5: bondoso, ele é bondoso.
3: Acredita ainda na humildade. Ah, Daniel.
5: Valeu, Daniel. <risos>
2: fez uma série boa da Marvel chama Demolidor
1: exato Isso. Sim.
2: Polêmica já de cara, é isso? Nossa, essa série é boa. Será que é isso? Todo mundo gostou do Demolidor, certo? Joinha? Sim,
1: sim, sim eu quero, eu, Na
2: verdade, eu quero
3: aproveitar e perguntar se todo mundo viu todas as séries aqui, porque eu não vi Look Cage, por exemplo.
2: Eu, eu vi, vi, vi
5: todas, eu vi todas, sim.
3: Então tchau, gente, desculpa, tchau, obrigado. É. Vamos embora. Vai lanchar. É.
1: Tá sobrando foda. Não, eu, não, eu não vi no Look Cage nem o Iron Fist. Eu, eu, vi eu e... não vi o Iron Fist também. Mas isso eu nem considero um erro. Assim. <risos> não, mas vamos
2: discutir, porque a gente tem a visão de quem não viu... É a melhor,
1: né? <risos> é a melhor visão do demolidor
7: inclusive. <risos>
2: Eu entendo o seguinte, eu, eu vejo até, no caso do Demolidor, vi inteira. Luke Cage, eu vi quase ali pro final, o último terço eu não assisti, porque eu achei muito chata. O Punho de Ferro, eu parei no terceiro episódio, que eu achei insuportável. <risos> a Jessica Jones, eu assisti ali também até a metade, gostei dela. Gostei do vilão, mas achei a série mega chata. A então, série eu
1: não...
4: mais lenta. É, a Jessica, o Jessica Jones, Jones. É porque
3: assim, o que eu acho, é que a gente começou vendo Demolidor, que foi excelente, né? Sim, primeira é, temporada do de Demolidor boa, né? Algumas pessoas não gostaram. O nosso amigo Sr. Z não gostou porque mexeu com o Stick, ah não pode, Deus, é, Ele é purista, né? não tem
1: como.
3: É, <risos> é uma série muito boa, de ação, de
1: herói, bem legal. Quando o Matt Murdock deu o primeiro soco no Stick, ele falou parei de ver esta merda. <risos> stick stick Porra, jamais, <risos> Stick jamais permitiria que Matt Murdock lhe desse uma bordoada. <risos> Pô, um
2: soco, brother. Um ele
3: não perdoou nem o soco. Aí depois veio a sequência, o Jessica Jones, eu eu assistir. Eu achei realmente uma <risos> e lenta <risos> Calma, calma, calma. Uda, ah, Eu achei a série lenta. É lenta. E eu acho que isso é um problema de várias séries da Netflix, não só de heróis como outras. Já outra sei que você
5: série. vai falar e eu já concordo com você. Muito longa. Hum, Walter Mercado. <risos>
3: <Eu> <risos> sei que é demais as séries. É, não sei por quê.
5: Talvez ganhar mais dinheiro na produção, eu não sei como é. Faz umas séries muito longas que poderiam ser metade. Eu acho que tem um direcionamento mesmo de ter três episódios e os caras têm que é, se bom. virar para fazer roteiro ali.
3: Por
1: exemplo, Jessica Jones podia ter oito episódios que nem o Defender. Não, com certeza. Agora, o Jessica Jones,
3: eu quando eu vi, eu, eu achei o, o, o vilão foda. O vilão é foda. né? Foda,
2: é, muito que, aliás, bom. É o
1: vilão do Demolidor, né? O Purple Man. Isso,
2: Purple
3: Man. A personagem
1: dela, interessante,
3: mas depois eu conversei com algumas mulheres, meninas, pessoas do sexo é. feminino, sobre a série, eu tive uma outra visão que eu não tinha tido até então, que é essa parte do cara abusador. Sim. Né, que as mulheres vítimas dele eram vítimas porque estavam, não eram vítimas hum. só de controle mental. Era um Ele abuso. abusava delas, é, né, cara? Exatamente. Assédio e tudo, né? Estupro, ali, né? Então... Ela fala com todas as palavras.
1: Ela fala com todas as palavras. Você me estuprou. É, exato. Então,
3: né? que, que é algo que eu não tinha percebido enquanto telespectador
2: homem. Metáfora.
3: é E aí, quando eu remontei a série na minha cabeça com esta visão, ela ganhou um valor maior. Porque aí, vários elementos narrativos que fazem a série ser lenta passaram a fazer mais sentido pela depressão da personagem. Uhum. Claro. E tal. E ela ganhou
4: valor. Mas eu acho ainda que é longa. É longa. Então é é longa. Não, o problema não é o ritmo, mas é o tamanho. Ela é longa, ela é lenta, ela poderia... Eu não digo nem oito, mas dez episódios eu acho que já teria sido... Ela teve treze, não foi? Treze,
1: 13, exatamente.
4: 13, acho que dez episódios ela teria funcionado. E essa coisa da questão do abuso, foi eu acho que o maior problema que teve... Você teve a série Demolidor Foda, teve a série da Jessica Jones e do Luke Cage, que ela tem exatamente essa pegada. Você tem a Jessica Jones com a pegada do abuso, o Luke Cage trata de uma forma diferente o racismo, e aí você vê a, a, a do... Punho de ferro, e aí é do punho de ferro. Ah, ah merda.
2: merda! Ele não é, porque... ele não é, ele não é. é um merda. É o branco oprimido, né? É, é o do branco oprimido é. ali, então. O branco rico oprimido. <risos> oh, cara. Tipo, no dia de hoje falar. isso não funciona. Deixa eu falar uma
5: parada. eu Primeiramente, eu quero dizer que eu vou falar uma parada que o Azagal vai começar a ter umas convulsões aí, mas vamos lá. É, cara, que... é, é porque às vezes eu, eu coloco uns factoides na internet e o Azagal fica meio bolado comigo. <risos> tipo, quando eu boto uma foto assim que eu tô, que eu peguei um DVD na, loca... na videolocadora e eu coloco lá, vou assistir hoje em dia o legal, vai lá no Facebook e fica,
3: Nem o Facebook tem mais.
5: <risos> é, o que acontece é o seguinte, que eu acho que vocês têm razão que a série é muito longa. A Jessica Jones foi a série que eu mais gostei de todas, até mais do que O Demolidor. Eu vou falar oh, porquê. É, que não! Vocês... Eu, eu, sei, eu <risos> sei que vocês iriam convulsionar, mas deixa eu explicar porquê.
3: Eduardo, você gostou de Wolverine, cara.
7: Você acha que você acha não, tá me abalando?
5: Mano. Try harder, motherfucker! É. Como eu falei, eu sei que vocês entrariam em convulsões. Quando acabar e eu continuo. Podem tá causando, tá <risos> Fala, fala do punho de ferro, fala do punho de ferro. Então, o que eu acho seguinte da Jessica Jones, o que eu achei bacana, que a gente tem, assim, o que eu acho que é um pouco da missão da fantasia, da ficção científica, fantasia de modo geral e tal, é pegar um determinado assunto, tirar do contexto, né? E quando você tira do contexto, você pode falar é, sobre aquele assunto sem apontar dedos. Como, dá um exemplo bem bobo, né? Como o George Lucas fez com Star Wars, ele não usou o nome Deus, ele usou o nome A Força. E o que aconteceu? que Todos se identificaram, né? Porque se fala falasse Deus, Alá, ou coisa assim, um, tipo, um Deus específico no Então, quando você tem aquela situação no meio da Jessica Jones, que o Killgrave, né, prende ela e tal, e fala só: assim, se você ficar comigo, eu vou ser um bom cara, eu vou fazer coisas boas. É quase como se fosse uma relação abusiva, por exemplo, que a mulher, ela fica com o cara pelo bem dos filhos. É, aquilo é... tem uma, uma finalidade boa, mas ela não pode aceitar aquilo, né? Afinal de contas, ela tá sendo oprimida. Então, ela não colocou naquele contexto exatamente real mas a metáfora você faz direto então quando você tira do contexto e dá essas mensagens, funciona muito mais então eu acho que nesse ponto, Jessica Jones funcionou bem e criou oh, essa função posso? entre aspas, da fantasia que é tirar do contexto e assim todos podem entender, não só uma mulher não. oprimida vai entender aquilo, mas um homem que é oprimido pelo seu chefe no trabalho ou qualquer situação assim, pode Sim. usar aquilo, então eu acho que isso foi o grande coisa de Jessica Jones e foi o que eu mais gostei, embora saiba que vocês iriam convulsionar, Assim. Nem tanto, nem tanto.
2: Não, que boa nesse série. ponto não, acho que a gente
5: concorda. Aqui. Mas e olha se só, se
3: aqui elogiar Punho de Ferro aí você <risos> foda.
5: é foda. Agora concordo com a Azaghal sobre essas séries longas, inclusive no caso do Luke Cage eu achei que isso é bem claro no episódio 8, né? São três episódios no oitavo você vê que a série vai indo bem. Chega no oitavo, dali pra frente os caras se perdem completamente. O vilão principal é muito doido, cara. Parece que os caras tiraram no meio, cara. Colocaram o outro no lugar.
2: Eu prefiro ah, a boca ah, de algodão do que o Bill, muito melhor <risos> ele saiu. Luke Cage o <risos> ator é uma porta aquele cara é horrível tem zero de carisma não sustenta uma série mas a ideia é isso é ele ser uma porta não, não é não é o Luke Cage é um cara carismático
3: o ator não precisa o ator pra fazer um papel de uma porta ele tem que ser bom
0: <risos> mas é the only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you
1: eu fui leitor de Jessica Jones, 15 anos Opa. atrás. Foi publicado no Brasil entre 2001 e 2002, num selo chamado Marvel Max. Eram histórias adultas da Marvel. É e legal, tinha é. histórias do justiceiro, mais adultas também, era bem foda. É, isso é também é importante.
5: Antes de continuar, só é importante falar também quem é que leu aqui, quem não leu. Eu já vou deixar bem claro que eu não li, e óbvio que a visão de quem leu é muito diferente daquela então, visão do cara que chega sim, né, sem ter, sim. né? No meu caso, já vou falar logo, nunca li nada de Jessica Jones, nem de Demolidor.
1: Então, eu tive que ajustar muito a minha expectativa porque a revista chamava Alias, que é o nome da... da um né? agência dela. da é, agência, agência de dela. investigação, né? Então, não aquela série aguada tosca do DJ Abrams.
4: Caraca, essa aí. É ah, Felicity dos Espiões.
1: É. Yeah. O, o que eu achei foda na época de Jessica Jones, que era um quadrinho muito underground, aliás, do Alias, né? Com ela. Era uhum. que era o lado B do universo marcado. Marvel. Por exemplo, a melhor amiga dela, que na série é a Trish, do Trish Talk, uhum. o programa de rádio e tal, discussão, uhum. a melhor amiga dela nos quadrinhos é a Carol Danvers, que é a Miss Marvel, Capitã Marvel, uhum. entendeu? Então ela já tem uma, uma ligação com os grandes super-heróis da Marvel, no primeiro arco de história ela vai fazer uma investigação, um filmar escondida pela janela e tal, e ela descobre sem querer a identidade do Capitão América, vê ele tirando a máscara, na época ninguém sabia que era o Steve Rogers. É, o público não sabia, né? Então ela passa a ter uma parada poderosíssima, uma fita gravada com a identidade do Capitão América. Então, a todo tempo, desde o início, você vê uma relação dela com o universo Marvel. Obviamente, o, o Matt Murdock foi advogado dela, só que logo no primeiro arco, ela tem um, uma relação de amizade colorida com o Luke Cage, realmente, isso é maneiro, né? Depois, mais tarde nos quadrinhos, ela casa e tem um filho com o Luke Cage. Mas era muito maneiro que você via muito do lado B do universo Marvel. Ela tentou ser uma super-heroína uniformizada. Ela tem uma foto dela voando, que ela voava. Ela tem uma foto <risos> dela voando. Ela tem uma foto dela com os Vingadores. Ela conheceu os Vingadores, entendeu? Só que é muito maneiro porque ela tem exatamente essa atitude que a gente viu na série. Tipo, a atitude foda-se o mundo, entendeu? O maneiro é que no passado dela, ela tentou se adequar como ela tinha superpoderes. ela tentou se adequar ao mundo dos super-heróis e achou aquilo tudo uma merda. Sabe? Pau no cu desses super-heróis. É, é engraçado que na série eles
3: tentam mostrar isso de alguma forma mas muito ampaçã muito então, ampaçã ela só,
4: só fica com aquela cara de bunda
1: é, exato exatamente é,
4: é porque exatamente não existia a série ela tem esse problema de não existir essa relação prévia dela né eles mencionam até
1: os eventos que aconteceram em Vingadores da invasão dos alienígenas falam né Às vezes mencionam Hulk, Capitão América essas coisas é não coisas. pode
3: chamar é o Verdão o Verdão
1: é o... né é. mas ela é muito mais distante do universo Marvel do que nos quadrinhos ela era bem inserida no lado B dos super-heróis, né? Era bem maneiro isso. É
2: que não tem tanto super-herói no mundo da Marvel Cinemático, barra série, como tem nos quadrinhos, né? Não é aquela coisa abundante também. Uhum, então, uhum. Eu também acho que eles têm que ser um pouco mais...
3: É, e se você pegar a mitologia que eles criaram agora, não faria sentido ela conhecer essa galera toda, porque... Não, não tem, isso, né? é, na, é. na história que existe, talvez ela pudesse conhecer o Homem-Formiga de repente, entendeu? <risos> isso.
6: Exato, é.
1: exatamente, exatamente.
6: Eu acho que é o seguinte, o único erro que eu acho que eles implementaram na série, porque Dave, é uma coisa que eu até havia comentado isso antes, né? eles estão tentando trazer esse universo da Marvel para um realismo da coisa. Eles não tratam heróis como os heróis são vistos nos uhum. A Jessica Jones, ela tentou ser uma heroína e achou uma merda, ela chegou a ter um uniforme, ela era conhecida como uma joia, uma coisa, não lembro agora o nome que ela usava como heroína. Uhum. Ela tinha um uniforme branco, que até chega a mostrar no um episódio da primeira temporada, que ela olha a roupa, e era o uniforme que ela usava nos quadrinhos. Uhum. E ela acabou se tornando... É. Na série, parece
1: uniforme? Vocês viram isso? Uma roupa branca com um cinturão, que é exatamente a roupa que ela foi criada pra
4: usar. Nos quadrinhos. É, é ela roupa roupa não branca, veste o mar... uniforme, eu acho.
1: Mas aparece o que? No armário dela, alguma coisa assim? É, a irmã a dela ela, puxa. Caraca, eu não lembro de ter visto isso, juro. A irmã dela nos quadrinhos
6: também é uma super heroína. Entendeu? É tipo uhum. uma mulher gato, sabe? É uma combatente que veste uma roupa de felina. Então, o seriado tenta a trazer as coisas pro lado mais humano possível, mais real possível, e ignora todo o fato de que existem pessoas de uniforme combatendo crime. Uhum. Então Jessica Jones tenta. Eles têm feito isso direto com o universo Marvel. Eles têm adaptado para ser uma coisa real. Então você tem tirado isso de todos os personagens que foi tirado. O único que usa o uniforme é o Demolidor. Mas o. ele tá Lutro... começou a usar
5: depois de duas temporadas também, né?
6: Na segunda temporada ele começou. Na final da é. primeira ele usa e é, ele começa a usar. Isso usar na achei na uma primeira. construção até maneira, assim. De ter... bem, bem legal. Isso eu achei legal. É. Porque eles isso puxaram o. Frank Miller, Sim, o Frank Miller quando Frank Miller um homem sem medo ele desenhou a série com o demolidor no início de carreira que ele só se enche de preto tênis branco yeah. que era hum. bem básico uns canos de ferro que não faz sentido nenhum tênis branco Ai,
7: tênis ele, é, 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 ele,
6: ele achou é. que era preto é, é, é. É
2: é, é. É. Ah, tem preto
6: tem ah, aí, tênis, tem, é, tem legal bola, tipo, ele usava tênis de cores diferentes isso só prova que vem das de sapato é um filho da puta né o <risos> é que, assim, quero um tênis preto olha esse aqui é maravilhoso pode
2: vai é tá bom
3: Dei o uniforme do demolidor, todas as versões. Ah, essa. Odeio, ficou melhor, eu odeio, eu odeio. ficou melhor. Não,
2: não, esse é bacana, tem os olhinhos pretinhos, David.
3: Tem os olhos pra mim já
6: é uma parada é. inacreditável. Por que tem olho? Por
2: quê? Mas exatamente por isso, cara. Exatamente por
6: isso.
7: Se você, que um uniforme... sem, Se você bota um sem, uniforme. Se você bota uniforme
6: sem olho, você acaba que entrega, é. que o personagem de alguma forma não enxerga. Ele não precisa enxergar. É. Ele não tem que entregar ele. Você nem vê o
3: cara chegar, o cara é um ninja. Ninja tio O que, que aconteceu? Pum, soco na cara, cospe os dentes, acabou.
6: É. O demolidor, nos quadrinhos ele não é um cara que ele ele não é tem um, é um treinamento ninja, ele também aparece da forma não ninja dele as pessoas que ele quer inspirar, então ele é um cara que bate bandido, mas apesar de ser conhecido como o demônio do Hell Chicken, chiquei, Hell Hell de Hell Kitchen
7: ele é caceta é. de o
6: cara, não, é. cara, apesar de se conhecer como o diabo do Hell Kitchen o cara, ele tenta manter uma postura de se apresentar pras pessoas pra confiarem ele
3: então, eu acho eu não sei, então, assim, um não hoje, não ele sei se... a pessoa ele não se Quando você se veste demônio, eu acho é, que isso é, é isso que você cara. tá querendo passar. É, ele
4: prega o quê? O satanismo,
6: galera? O demônio pensa se queira, vou respeitar ele. Daredevil em inglês não tem a tradução de demônio de diabo. É. é a tradução de ousado.
3: Então, mas eu entendo o que você quer dizer. É, mas, mas o uniforme é, dele é o demônio. Ele diabo. não bota a mão na cintura e fala assim: Eu sou ousado. <risos> ele não fala nada.
6: Ele é um demônio, um demônio cego, é isso. Aí tem que ser um bebê no peito, entendeu? Blind demon
2: caralho, tô... Isso que o Rex comentou é interessante, realmente. O Demolidor, ele não sai declarando pra todo mundo que ele é cego. Ô gente, eu sou cego, hein? <risos> eu, sou, eu sou cego. É, são poucas pessoas sem assim, heróis que sabem nos quadrinhos, e a série mostra isso também, né, Rex, que ele, o cara é cego ali e tal, não sei o quê. Porque se ele declarar, talvez os vilões comecem a pensar, pô, como é que esse cara se vira? Eu vou fazer um bagulho fazendo barulho aqui que eu vou atrapalhar ele. Mas
3: tá quando mano. ele usava tênis branco e uma camisa na cabeça, ele
6: não tinha olhos e ninguém ficava opa,
3: estranho, <risos> né? Não tem
2: uma máscara <risos> com olhos.
6: Eu não, cara, porque é o, o, o pano na cabeça Pode ser uma máscara Que a pessoa consegue enxergar De dentro pra fora
2: Pode, é Eu também enxergava isso Não dá pra ser É igual o olho de Baleorca Onde é que tá aquela porra? Não dá pra ver <risos>
4: ah, tomei, ah, Você acha que era então Aquele que branquinho,
6: mas não é O seriado é, é. Tem essa pegada Olha de aí Olha velho. outro
4: nome Que o demoledor Por isso ia ter tido o Orca <risos>
6: Orca, man Ai, Então eu acho que é o seguinte é. Pro seriado A pegar essa coisa do, do mais real Eles ignoram E uniforme pra todo mundo Inclusive o Luke Cage E o Punho de Ferro O Punho de Ferro Sempre teve Uniforme no
4: eu me informo, sim. E eu acho que ele vai precisar ter um uniforme Eu acho que ele não precisa ter nada Eu acho que pode acabar Sério, é uma merda <risos> não, é, ele, é O que falta no Punho de Ferro É eles conseguirem Como vamos contar a história Do cara que é bilionário É, é playboy Na televisão é. sem... Como a gente vai contar a história Do Batman merda O Punho de <risos> Ferro é o Batman merda,
6: cara <risos> Eles trouxeram o personagem De uma forma muito confusa Porque desde a primeira temporada Você não sabe o que ele quer Você não Exato. sabe se ele quer retomar a empresa Você não sabe se ele quer abandonar tudo e se dedicar a Kanlan. Você não sabe se ele quer se dedicar a seu punho de ferro e anunciar isso aos quatro ventos.
3: Você nem os roteiristas sabem
4: disso, nem o personagem sabe disso, nem as você pessoas se... que assistiram a série sabem disso. Tem
6: outros problemas,
3: não... além desses todos aí, tem outros problemas que é o cara não convence. Ele não, não convence, convence. como com um milionário. Não consegue, não consegue,
1: seu punho de ferro.
3: Exato, e não convence, <risos> a história dele não convence de milionário que foi criado pelos monges e ele não convence nas cenas de luta, cara. Não,
2: não convence. É. Quando é. anunciaram, eu falo logo aqui, ó, acho que todo mundo se sente. Quando anunciaram punho de ferro, vem aí, eu falei, meu irmão, Kung Fu de Brão, exato dos anos 90, na cara, o cara vai lutar mais que todos os caras da Marvel. Eu justo. acho que... Esse é? foi, é. Esse, é. Esse, na verdade,
4: isso aconteceu por um erro da Netflix. Isso a não, Netflix, erro, ela não. já tava... Não, a Netflix, ela já tava, desde que começou essa a coisa dos defensores e que ia ter uma série do Punho de Ferro, eles não sabiam como fazer isso. Eles estavam batendo Ele cabeça faz, pra definir como ia ser feita essa série. Tanto que eles começaram a produção dela muito muito
2: Tarde contrata um filho da puta que sabe lutar, Exato, Só é Isso
4: e o cara não precisa ser
3: ocidental, caucasiano, podia ser um é oriental. Eu. Acho que funcionaria igual você tem um milionário oriental. As pessoas não só <risos> não tem só gente milionária em Nova York.
1: Mudar <risos> a etnia da eletra que é grega nos quadrinhos, Mota um russo. Não, olha só, para para tudo,
3: para morto, tudo. A
2: morto ah. Iron Fist. <risos> ia ser foda. Hum. Se fosse o russo, ia ser foda demais. <risos> ah. A minha ah. da
4: Electra muda de criança para adulta,
2: andei morto Iron Fist, Please, believe me.
4: Não, mas assim,
3: a parada do Iron Fist é, é essa mesmo. Tinha que ser um cara que lutasse pra caralho,
6: maluco. Tinha
3: que ser um cara que arregaçasse. Pois é, exato. Tinha que lutar 10 vezes mais que o, que o Matt
6: Murdock. 10 vezes mais. Cara, uma coisa que eu acho que ele... Assim, a série prometeu no primeiro episódio do de Ferro, é, quando ele dá, aquele, ele dá aquele salto em cima do carro, que você vê que ah, o tipo salto de cabo, que quando não. eu li aquilo, eu falei assim, porra, vamos fazer uma pegada. Antigo e o dragão. Vamos pegar aquele chá tá, de okay. luta, ah. Kung Fu, anos 70, que trouxeram os novos anos joventos Os caras vão fazer isso, não sei. A... Wireful, Wire...
3: Wireful. Mas não faria sentido né, no universo né, que eles estão criando. Eles
5: poderiam, a... poderiam ter aproveitado a galera marca que... Marco Polo pra fazer o punho de ferro, né, cara? Porque a galera hein? do Marco Polo é, é a mesma galera do Tigre dragão oh, também. Pois e é.
1: Estava tava na Netflix. Mas olha só, olha só. É, vamos lembrar de uma coisa. O Luke Cage nasceu como esse herói negro do, do Black Exploitation. De Ser, de, de criar aquela figura do herói de aluguel e tal, que vem do Harlem, cara. Já o Iron Fist foi diretamente influência do sucesso do Bruce Lee no Ocidente. Foi do David, David Caradine.
6: Foi do causa do David Caradine, na verdade. O personagem é baseado no David Caradine.
1: E o David Caradine por causa de... foi por quê mesmo? O, o Kung Fu, 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 mas o David o, o, o Bruce Lee é que criou essa palavra.
6: O Kung Fu fazia sucesso no, no, na China. Os caras pegaram a ideia do Kung Fu e trouxeram pra América. Tanto que o, o Bruce Lee ia fazer o serial e aí trocar Bruce Lee e botaram o David sim. Caradine. O seriado estreou na América, puxando isso da China. A inspiração da galera do Punho de Ferro veio do seriado Kung Fu com o
1: David Caradine, que era Bruce Li, é um
6: cara... isso, é um ocidental no Oriente. É o mesmo
1: conceito. Que viu assim, meu Deus, Kung Fu com David Caradine. Que magia do Oriente é essa? Eu preciso fazer... Você acha que o cara, os caras nunca viram Bruce Lee? Não, viram Bruce Lee, mas a história
6: do personagem é exatamente essa: É um cara ocidental no Oriente, que era ah, o conceito sim, do seriado do Kung Fu. Então, isso era a mesma coisa com o Punho de Ferro. Não, é legal, eu, Mas cê... eu acho bonito isso. Mas, caralho, essa
3: história não convence mais hoje. Pois é, não Essa exatamente. história Essa história já cansou, cara. Como o cara conseguiu viver tantos anos numa, numa aldeia de, de, de monges e ter
6: gel todos esses anos? <risos> ah. Gel não. Eu luzes, eu no luzes no eu... cabelo e morando posso... num lugar chamado Canlan. Todo mundo que sai de Canlan, ninguém que sai de Canlan é oriental. Todo mundo é. que mostrou que veio de lá é americano,
5: é, mexicano, todo mundo que mostrou que vem de parece que é Canlan. Eu, eu acho que vocês não entenderam a série do Punho de Ferro, eu vou explicar pra vocês agora aqui. Que é o seguinte. Agora eu tô com medo. Tá. Olha só, ah, é, o, uh -huh. o cara montou um jogo de RPG e aí, não, vou começar no nível 3. Aí o, o jogador fala só, fazer um monte. Cara, mas ele vai ser cara que ele, poxa, ele tá em Nova York, mas ele defendia os portões lá da cidade sagrada e tal. O mestre acaba deixando. O cara, ah, o cara acaba deixando, pô. A história do cara <risos> tá defensor, maneira, acaba defensor, de... Aí o cara coloca o personagem de terceiro nível, de segundo nível e tal, só tem um ki por dia pra enfrentar os caras como se fosse então tu vê claramente que Aquilo foi um background do cara, o mestre deixou, porque falou, porra, essa história do cara tá maneiro, não
4: vou não vou podar o cara, vou dar um jeito. Mas o personagem é de nível baixo. Cara, é muito claro isso, cara. <risos> o grande problema é exatamente, ele já era pra ser o cara foda. Se você
5: for passar pra RPG, é um personagem de terceiro nível, quarto nível, <risos> segundo nível. E um cara que é um defensor de Columbia tinha que ser décimo
0: quinto
5: olha só eu só quero falar o seguinte
3: tinha uma série de filmes não seriado, era uma série de filmes que foram todos que você pode, pode considerar um seriado que chamava American Ninja ah sim, ah, sim. É, é,
2: Kung Fu de Homem Branco
3: e era, e era excelente muito melhor do que essa ah, série não cara. É melhor, cara. era melhor
2: era melhor uma era merda. do que o Luke é, Cage do que
3: o Punho de Ferro era melhor cara
1: <risos> cara olha só Bud Spencer e Tênis Rio era melhor que o Punho de Ferro mas é zoado porra Pô, é. o Punho de é. Ferro também é não não como assim é zoado
3: cara você não acredita naquele cara <risos>
6: Não E o mais legal do Punho de Ferro Que eu gostei Foram os personagens secundários cara. Eu gostei muito Daquele cara Que é o primo dele Quer dizer Que é o um filho do, do é, sócio Ele cara.
2: é legal Concorda Ele é legal Que
6: vende muito mais Do que o Punho de Ferro Na série Você torce muito, cara, pra muito pra Mais pra ele No final é a, a história da garota É bacana então, Como é que eu falo O seriado prender Pelos outros personagens Que conseguem segurar a série E o principal Com é. cabelinho
4: de luzes Não segura E entendeu? a camisa A camisa aberta Mas você sabe por que Que não segura É porque a história dele Não tem exatamente Um objetivo é o que tu falou Sim. no começo, cara. Ele, ele tá seguindo um caminho, eu vou ajudar. Não, eu vou sou o protetor de comum. Não, eu sou o Danny Rand, dono da empresa bilionária. Não, eu não sou isso. Eu não posso fazer essas coisas porque essas coisas são erradas. Eu sou o cara que tem que impedir o tentáculo de fazer as paradas. Eu não sou forte o suficiente. Eu tenho que ser o cara que vai ajudar a salvar o bojô da garota. Concordo. Ele não
5: é nada na série. Isso é importante falar também que a gente tá colocando tudo muito na conta do ator e talvez não seja só isso também. Não, porque é... Não, é, 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 mas não. É, é. Vocês não estão levando em consideração a própria direção. Sim. Porque às vezes a direção dirige, né? Pelo, obviamente, o próprio ator. Então, às vezes, o diretor pode ter recebido, o ator pode ter recebido uma orientação, olha só, faça alguma coisa mais caricatural, faça desse jeito e tal. Pode ser isso também. Pode ser que ele seja mau é... ator, pode
4: ser que não. A gente tô, também tô, tem que estar tá cuidado pra... Eu acho que o maior problema tá no roteiro. O roteiro é perdido. Eu
3: poderia até concordar com o que você tá falando. Se não fosse a série do Defensores, onde ele é uma merda igual.
5: <risos>
3: eu não vi a série do Pui de Ferro, mas é outro diretor. Cada episódio tem um diretor diferente. Ah.
5: Pode ter são ah. diferentes, mas a orientação ali, se começou daquele jeito no negócio vai ser do, mesmo, do outro, entendeu? Mas sabe qual é o problema, Eduardo? Se o negócio está ruim, você vai manter ruim?
3: Ah, a lista que mantém a fazer o que? Mudar o ator? Já tava na cagado, né? Não tinha mais jeito.
5: Já eu eu
7: já acho
2: que
5: eles melhoraram melhoraram na parte da luta. Isso com certeza melhoraram.
2: Defensores. Melhorou, velho. Falando dos Sim, defensores, é. é, a luta melhorou.
5: Eu não vi punho de ferro, só vi defensores.
6: Se melhorou no defensor?
2: Melhorou, cara. Era ridículo.
6: Ah, que terror que é o punho de ferro. A questão que eu acho, não é só a luta, porque é o seguinte, todo mundo teve uma crítica muito negativa com o Punho de Ferro. Todo mundo falou, caraca, o ator não vendeu, o, o roteiro é ruim, o seriado se prende pelos outros personagens. Todo mundo falou tudo que é, podia, todo mundo falou assim, o que se esperar da segunda temporada? Foi muito questionado isso. Aí os caras fazem defensores, os caras têm a chance de tentar corrigir isso, entendeu? Mostrar um cara mais focado. Cara, o cara foi treinado por monges durante 10 anos numa cidade. O cara tinha que ser um poço de plenitude. Exatamente. O cara tinha que ser um poço de
1: sabedoria. E é, ele é mais esquentadinho. O cara tinha que
6: ser o primeiro a ter as atitudes mais... E nos quadrinhos Cara, eu lia os quadrinhos do Punho de Ferro, eu gostava entendeu? Eu sempre gostei de personagens que tinham uma pegada mais humana, o mestre do Kung Fu o Punho de Ferro e tudo mais ele com o Luke Cage, o Luke Cage era o estourado da história sabe? O Luke Cage Exatamente. era o nervoso a fazer tudo é. no, no tapa primeiro e ele sempre foi o centrado, me sempre direcionava inclusive o Luke Cage a não tomar as atitudes impossíveis e no seriado é totalmente diferente o Luke Cage é o cara tranquilo é. Punho de Ferro é o cara nervosinho que ia é bater em todo mundo porque eu sou o cara de é. plan eu
2: sou o cara não, isso, porque, eu sou, porque cara. eu sou o Imortal Punho de Ferro não, eu <risos> Oh, <risos> Fui de
6: ferro. E aí, no final é, da esconagem, é. que era pra ser o cara mais tranquilo, o personagem que era ser o cara mais, sabe, responsável com o poder que ele tem, inclusive, com a arma que ele tem na mão, que é o que ele defende tanto, que ele explora tanto, que ele fala tanto, o cara é o cara mais nervosinho de resolver querer é tudo no tapa, bater em todo mundo. É, é,
1: eu notei isso. Notei Porra, isso. Aí, então, eu eu falei, falei, Pô, os não... caras
6: tiveram tanta chance de, fazer, de melhorar o personagem segunda temporada, ok. <risos> que a gente errou. Beleza, não. Não
5: é defendendo, não, mas também tem uma outra visão aí que você pode entender. O cara, como. Eu, eu não li os quadrinhos, eu, então eu concordo contigo. Mas também pode entender: ele, você vê ele, é uma criança de 12 anos. Quer dizer, ele tá a mesma Sim. pessoa que ele era quando ele, enfim, quando desapareceu, né? Sei lá. Pode entender dessa eu, forma. O no
6: nome disso não é Kunlan, o no nome disso é Shangri-La. Ele não tava em Shangri-La, onde as pessoas não envelhecem. Ele foi treinado durante 10 anos por mãos Tibetanos apanhando. Então, ele foi treinado dia pra ser uma máximo. arma de combate, pra uma defesa da cidade. O cara, era pra ser um poço de plenitude e combate. De nada mas não,
4: O que é mostrado na série. Vamos pegar. A... Esquece um pouco os quadrinhos. O que é mostrado na série. Exatamente. Tomando porrada dos monges. Pra aprender a lutar. nenhum momento é mostrado na série. Nenhuma educação espiritual pra ele. Pra ele ser. Não, porra, tá
2: implícito, né, cara?
4: Porra, pelo cara, amor de Deus, né, cara? cara? Tem que levar em conta o que, que a série tá te mostrando. Não, mas peraí. Não, o que cara,
6: tá implícito. Pelo de Deus. Então o moleque foi treinado por um grupo de FC, né? É, foi treinado pra dar porrada,
2: ser burro. Isso. Em cima disso, Rex, e em cima disso, eu super concordo com o Rex também, eu achei também um mega desperdício. É até um trope, é até um, um arquétipo o peixe fora d'água, que eles começam a introduzir o personagem na série do Pão de Ferro, quando ele chega lá com a roupinha branca, descalço, super inocente. O cara vivia comendo arroz, meu irmão. Na montanha que, que se move Sim, e tal. Esse, é esse chega, que eu tava falando. Né, ele entra no prédio, aquela coisa, todo inocente. Será que ele é? Você não é o cara de verdade? Bota no hospício e tal. Se eles tivessem mantido essa plenitude, essa inocência, essência do cara, e ele nessa coisa quase que, realmente de monge assim, clássico peixe-foradá, como eu falei o personagem se tornaria, ao meu ver mais cativante, é, ele é acho. o bobo mas é o bobo que diz frases profundas, é o cara que encontra na simplicidade, fala aquela coisa sábia ali, que tá todo mundo puto, o cara encontra o caminho da retidão, do punho realmente de ferro, do Kung Fu, e aí ele realmente se resume a um esquentadinho é um desperdício.
1: É, eu concordo, concordo é uma concordo. coisa
2: que é sério filho muito, isso eu acho que se ninguém
5: discorda foi no orçamento, eu acho que a série, porra, ela perdeu muito ela é uma série que deveria até ter tido um orçamento poderia ter um orçamento maior pra eu mostrar mais,
4: por exemplo mais baixo das quatro é,
3: tinha que ser nada, tinha que ser nada, acabar com o orçamento Como da assim? série <risos> passa pro, pro do Punisher, bota toda essa grana no Punisher e quer
4: um outro exemplo de que de é, é na série é diferente da Kulun dos quadrinhos, é diferente dessa, do treinamento monstro todo mundo que sai de que quer dar porrada quer brigar, Não, é todo mundo, todo mundo que sai de Kulun vira vilão é <risos> O cara perde o visto.
6: aí vem pra média e tem que o né? O seu treinamento é levar porrada o dia inteiro,
1: pô, fica normal. Caralho, com o Lum é o grande cobra-cai, né, cara? É, cobra Kai. Mas se você
3: parar pra pensar, eles são os torturadores do mundo. Exatamente. Porque é, o, o defensor da parada não é um cara local. É a galera estrangeira que é. eles pegam pra torturar. Exatamente. Cara, e se eu não me lembro,
6: e se eu não me. O punho de ferro nos quadrinhos, ele falhou no treinamento dele. Se
3: eu não me lembro? Não faz sentido.
6: É, se eu não me lembro. É, se eu não me lembro. Desculpa, se eu me lembro bem. <risos> sério também, né? não, lembro, <risos> O que eu me lembro nos quadrinhos é que assim, a tradição do Punho de Ferro é que você tinha que ter um dragão tatuado no peito. Parte da. Você tem que tem um grande desafio. Você quer fazer uma tatuagem de um dragão? Um grande desafio? Diferente do ser quando você. O, o processo de. Pra você absorver o poder do dragão, você tinha que segurar uma. Uma estrutura no peito em, em braço que desenhava a tatuagem a tatuagem como se fosse uma queimadura e ele não resistiu até o final então a tatuagem dele era incompleta na verdade ele havia falhado é. em conseguir. eu lembro um pouco dessa história ele havia falhado inclusive um dos motivos que ele saiu de canlão foi por isso porque ele não tinha terminado busca do
2: tatuador final <risos>
6: ele, ele não tinha é. concluído o treinamento então tipo assim, é, tanto que ele aprende depois a desenvolver a técnica
1: mas
3: essa parada dele ficar o tempo inteiro no seriado com a camisa aberta pra mostrar aquela porra dessa cara caralho que <risos> mas parada é detestável é porque o Aaron
1: Fistler ele tem o peitoral hoje. Se eu fosse
3: né? o vilão, eu ia dar-lhe um biliscão no mamilo. <risos> so, agora, mas eu ia fazer o cara chorar, é, meu
2: irmão. É. A gente tá falando de punho, punho de ferro. Tá aí me lembrou uma coisa que, já falando de defensores, se tem uma coisa que o cinema norte-americano ainda não acertou, foi nos punhos decepados das pessoas. Crescem 10 <risos>
1: centímetros quando você
2: perde É, a luz.
1: é muito estranho. <risos> o Que veio macaco. com o braço de macaco. Porra, eu <risos> veio com o braço dobrado. Dobrado,
6: ficou maior do que o se
3: ele tivesse a mão.
1: Caraca, cara. Me cara uma o que
6: que, por que as pessoas precisam cortar a mão inteira? Se eles cortassem o dedão, ele tirava o gema. Cortar a
7: mão
3: porra. É, é, porque. Era... É, ele, na foi hora, dram... né, cara, ele foi dramático ali, realmente. Ele podia ter cortado só o polegar opositor. Não, foi cara. Ele poderia ter só cortado é. o dedão, cara. O que ia fazer. O que é uma merda você cortar ou, Era melhor o mendinho, né? Se ele fosse pra, pra pensar. Corta o mendinho, <risos> pô. Mas ficou o um cotoco, meu amigo. Ficou um cotonete.
2: <risos> Dá uma faca na mão do cego pra ver o que acontece. É isso aí, ó. <risos>
5: nada tira da cabeça que acho que eles tinham de repente a ideia de fazer o David Carradine como esse cara porque ele parece pra caralho com ele né se tu vê bem esse, porque... é, o
2: David Cardine, se tivesse né,
5: vivo, provavelmente seria contratado né? é, fazer mas o, o
2: cara preferiu se, se masturbar, se enforcando no armário é, <risos> é, o cara, cara <risos> preferiu dar uma
3: quem nunca né
2: <risos> outra coisa que é muito popular nas séries da Marvel agora no Defenders então é um atrás do outro, é o pulinho na parede seguido de um chute é. esse parece funcionar direto
6: o soco. O pôr de ferro, né? É a sensação de Hollywood. <risos>
1: Ele enfrenta uma aventura no Harlem. Yeah, <risos> é porque
3: a, a, acontece tudo em Nova York. É o mundo deles é o que Harlem. Acho
6: que faltou a opção de botar um negão de respeito, cara. Poderia ter sido é, o Cruz ou, né? ou o Michael J. White, cara.
2: É, boa. Os caras do... mais. Mas de novo, pessoas, pessoas mais, mais carismáticas. J. J. É,
6: porque o Michael que J. J. Que White, que quando que ele é, fez o Black novo. Dynamite, ele ia ser perfeito pra fazer o Black like Kung Fu. É, o problema do casting
3: do ele é justamente esse, né? Eles é falam de um cara preto imenso, Exato, né? É. Então
2: não é só um cara preto, né? é um cara preto imenso. Tinha que ser um planetão. É isso. E que fosse ator. Um Black Motherfucker, meu irmão, como é o Terry Crews. É, mas você imagina o Terry Crews e o Luke Cage, que maluquinho
3: que
4: assim. ah, ah, ia quer ser. Cara, difícil. não, não, tá, não dá pra ver eu não consigo visualizar o Terry Crews. Porque
2: olha só, olha só, a gente tá eu fazendo essa, essa coisa que o. Essa parada que o Rex comentou sobre o Duo, do Punho de Ferro e o Luke Cage era muito interessante os quadrinhos, porque o Luke Cage, dentro da representação do personagem negro subjugado pela sociedade branca, o caralho, não sei o quê, ele tinha essa raiva da sociedade dentro do cara. Ele era o esquentado pra representar isso. E ele tinha sempre essa questão. Meu irmão, os caras ficam aí fazendo tudo pra sociedade, botando essa porra desse uniforme. Eu fazia porra nenhuma, né? meu irmão. Ficar aqui no Harley, porque é um homem branco. Entendeu? Tudo filho da puta. Ele tinha essa coisa da mensagem, da raiva dentro do cara. Não e aqui é E o cara isso. é
7: um
6: monge. O cara é um poço de
2: tranquilidade.
6: <risos> é, é... Esqueceram de colocar aquilo que ele, ele era um herói de aluguel.
1: Então, isso que eu ia perguntar. Em algum momento ele é o hero for hire? Isso. O cara, tipo, um cobrador de dívida.
6: Dessa e o punho de ferro também era o cara que fechava o contrato praticamente essa então
1: mas em algum momento ele é um hero for hire ele é o contratado para ser o herói
5: nenhuma vez ele é apresentado como hero for hire na seriado tem uma cena lá que ele defende o restaurante de uns orientais lá e os caras tentam pagar para ele e ele não recebe né tem uma ele, cena dele ele dessa. Não aceita seria Des... uma
6: coisa perfeita inclusive de, de, de se mostrar ele cobrando para defender a galera quero que ele fazia Poder tá nos... começar ali né? mas se o cara é milionário para que ele
1: vai cobrar não o Luke Cage não, não. não.
4: Não, o Luke
2: Cage é o gera... um pobre, Luke prisioneiro. Não, mas aí que posso tá dar, é a diferença som,
4: posso... das apresentações dos personagens. Eles não são nem o Luke Cage, nem o Pus de Ferro, eles não são os mesmos personagens dos quadrinhos. Eles...
2: É por isso que eles... essa merda. Eles transformaram eles em outras coisas.
4: É, isso, mas é a verdade. Eles transformaram eles em outras coisas. O, é. o Luke Cage era o Hero for Hire. ele É o Hero for Harlem, ele era o, Hero o herói for do Harlem.
6: <risos>
4: exatamente. Ele Harlan. é o cara que tá ali pra salvar o Harlem. As pessoas querem que ele seja o herói. E a questão dele não é cobrar isso. É é não querer ser esse herói. Ah,
2: mas Tudo isso é velho, né? Ah. Todo herói aposenta o uniforme. Ah, lero pois lero. Era, Mas é, é aquela coisa que ele o
6: antigo de querer fazer o, o, o herói por não ser herói. Eu não quero ser heróis. É, não, o cara isso. tem que ser herói. Ele tem que ser herói sim, e cobrar pra isso. Principalmente que era o caso dele. É.
1: Eu não sei se isso que fez a série ser chato ou não. Talvez não seja esse detalhe. Mas foi. se
6: você parar pra pensar,
3: é um ponto que seria bem interessante, que não foi a, o, o foco dele, né? O herói é. O, o Luke é. Cage é completamente diferente. É um cara. Um sóbrio, que tenta se manter na dele. Seria uma série muito interessante que se focasse nisso, num cara que é mais esquentado, putão,
6: sabe? É, putão ele é, né? No seriado mostra ele que... Ele tem essa coisa da pegar a mulher toda hora.
3: Mas eu digo, no sentido... Não no sentido de ser um putão, no sentido... Rex <risos> <putão, no>
2: <risos> Não, mas isso aí... Putão no sentido enfesado. Eu achei isso caidaço. Na série, meu irmão, as mulheres é que vão caindo em cima do Luke Cage e ele vai... Já que eu tô aqui, vambora. É, Porra, ele o famoso... não vai lá. Ele não é encantador. É a,
4: a, a série do Luke Cage, ela não é fraca. Ela, o, o vilão, eu gostei. Não, o Cotton Mouth é bom. O Cotton Mouth é um bom vilão. Não, a série, ela tem bom. uma queda. Não, exatamente. Não que no meio da série, o Cotton Mouth morre. Pô, é, é
2: mal dirigido. As atores são péssimos. Tem um espaço entre os diálogos
6: horroroso. Nossa senhora. Eu acho que sabe o que é o um problema, cara? Se o seriado dos Defensores, em geral, eles fizessem uma pegada, como eles fizeram... Eu acho que eles acertaram muito o Jessica Jones nisso, tá? A Jessica Jones tem uma pegada no ar. Nos quadrinhos também tinha uma pegada de detetive. Boa, tinha uma é... parada dela beber. Entendeu? Eles foram a fundo nisso.
3: Ah, peraí, pera, pera, não. A fundo não. Eles exploraram um pouco, mas não foram a não. fundo. A fundo não. Que ela é detetive de Google, caralho.
6: <risos> <risos> Ué, mas é que todo detetive começa assim. Quer <risos> dizer que eles foram mais a fundo com ela na origem do personagem. Ela era uma detetive PI, sabe? Private Investigator. Ela seguia a casal, ela acabava descobrindo a identidade da galera. Nos quadrinhos ela, ela era amiga da Carol Denver, sabe? Elas ficavam falando de coisas que ela viu falando, caraca, fulano tá traindo a fulana. Ele, ela sabia desse buchicho que existia no mundo dos heróis. Você tá falando e, que se o Luke se que Luke que fosse, que fosse mais a Black, Black Spectation, seria melhor. É, é se seria mais um Black de... Dynamite mesmo, Se o tivesse cara. a pegada do... Se eles origi... originalmente seguissem um plano o Punho de Ferro numa coisa Kung Fu White Fu, sabe? Teria sido melhor, não, sabe? Não.
2: Eu... Eu, no final da história, tudo é
6: roteiro. É. Eu acho que pra consertar o, o Punho de Ferro, na minha opinião, era... tem um
3: cara oriental ali. Não podia ser é. Mas aí
2: o cara não é oriental, né? O cara né, não é um
5: cara oriental, assim. o cara que, que, que lutasse direito, legal, né? O não precisa ser oriental. Eu não acho que seria
1: É a história
5: não. que não foi bem
6: feita. Vem cá, ele, ele
1: mata um dragão mesmo? É isso? Na série? Não, né? No seriado
6: mostra que ele mata um dragão. Pra, ele acerta o coração do dragão e aí ganha. Não, não, mostra, não mostra, não
5: mostra, não. Ah, não, não mostra.
1: O seriado fala. É um dragão, é uma. Peraí, é um peraí, pera, pera, Não só, tem gente. budget pra isso. É um né? dragão de verdade, um dragão. É um dra... Não é uma coisa espiritual, um sonho.
3: Parece as ossadas dos dragões do Defensores, então, é, caralho. eu queria
1: chegar naquilo, mas, tipo assim, é um dragão mesmo. Sim. É um dragão Dracarys, é isso mesmo? É, é, é dragão Aparece o dragão na série? Não, eu
3: não vi essa merda nessa série. É, é não, o, tipo, não mostra um dragão. Ou é
1: tipo uma viagem, o cara cheira uma, um chá de planta, alguma coisa, ele tem uma viagem, ele vê o dragão ali. <risos> chá de planta. Então, cara, não, é não pai, não pai, que
4: cara? meu filho, você mas... tem no final dos
1: defensores. Mas você vê o dragão, você vê? Você vê o Daenerys montado no dragão, aquilo tudo? Quando eu bebo, eu vejo cada dragão aqui
4: em Não mostra dragão. Eles mostram ele entrando na caverna enfrentando ah, o dragão.
7: Ah.
6: Provavelmente tu tá, tu tá, tu todos os tá dragões tu, são de mira. fora. Todos os dragões tá são de
2: quê? fora. Calantra. Tu tá
0: vendo dragão. aquele Tudo dragão ali também, brother? Tu tá vendo <risos> aquele dragão também, brother? Boa. Tu tá vendo ali?
1: <risos> Afonso, como seria a versão dublada anos 80 de Defenders?
2: Os Defensores, versão brasileira, Herbert Richards.
1: Quem gostou dessa série aí, sério? Posso. O Rob Liefeld adorou Sério, sério Caraca, O Rob Liefeld, cara, Liefeld adorou Ele, ele acerta ficou... é,
3: Quando eu começo a simpatizar com esse
1: <risos> Ele ficou maluco no Twitter Meu Deus, defensores Não consigo parar de ver É a melhor parada
7: ah, Falou pra caralho não, Eu, achei eu, que eu,
1: falar, eu
6: não achei falar. defensores ruim não Eu achei divertido Não, muito.
3: também não Eu achei legal. Achei longo pra caralho A história não acontece Ela fica se assim repetindo Com essas acontece. patetas Isso aí
5: Então, cara Eu achei que eu eu, eu eu gostei muito do começo da série. Eu achei que a série foi bem no começo, eu achei que o encontro deles foi legal, foi interessante. A Sigunny Weaver achei que tá bem pra caralho. Apesar de que eu acho que poderia ser o, o, o rei do crime ali, talvez, que tenha a mesma pegada e tudo. O rei do crime engole,
1: engole. <risos> obrigado por doar dinheiro na minha campanha. Acho que a série
5: <risos> caga legal, caga total depois que ele se caga vira. Caga legal. Que a galera se vira <risos> contra... Parece, parece um
2: bastante, né? Caga legal. C compra, caga legal. Quando a
5: galera se, ah, vira, né, se, se vira contra o punho de ferro, cara, porque eu acho que aquela hora, assim, não faz o menor não, sentido. que se Caga o roteiro total ali. Porque primeiro que não faz sentido nenhum. Os caras viram... Se prenderem pro... ele. Cara, Sim. Jessica Jones, que foi vítima de cárcere privado, vai prender um amigo contra a vontade, cara. Não Isso. é a inimigo dela uma vez foi inimigo mesmo dele, assim cara.
6: mesmo assim cara não, não é inimigo né Rex por que, que ela vai fazer isso não é inimigo Você... mas a série mostra que eles estão juntos para pegar um inimigo em comum todo mundo ali não,
3: todo mostrado
4: foi, foi mostrado aqui no seriado todo mundo ali agora tu um tá se pegando ao que o seriado mostra antes de
3: vocês falarem disso tem uma outra parada que me incomodou pra caralho no começo da série que é a, a, as cores dos personagens nos cenários e na iluminação cara assim se fosse sutil seria legal Legal pra caramba, dá pra entender. Mas é uma maluquice. Parece que você tá usando aqueles óculos <risos> que tem os filtros, sabe qual é? Você mudando, vermelho, amarelo, roxo. Porque entra... Caraca, fica tudo, meu irmão. Parece assim, seria maneiro, sei lá, se o demolidor tivesse num puteiro com tudo vermelho, sabe qual é? <risos> e, o, e o Luke Cage tivesse uma câmera de bronzeamento. Sabe? Mas não, cara, é a cidade. A cidade muda de cor. Quando a cidade vai pra Jessica Jones, a cidade fica roxa. Aí a cidade vai pro Luke Cage fica amarela. Aí vai pro tipo Caraca. Matrix. Eu achei. É, exatamente,
6: mas é muito. É pior do que Matrix. Eles queriam identificar pelas cores, isso é óbvio. Mas concordo com o David Se tivesse sido de uma forma sutil. Se as cores aparecessem na história, é demais, fazendo parte demais. da história, demais. entendeu? Letreiro vermelho. É
3: mongol, sabe assim, ó. Agora é demolidor. Demolidor é o quê? Vermelho. <risos> ah, é. na verdade, Demário, o,
2: demolidor,
6: né? o demolidor foi o que menos se importou com isso. Que não tava vendo, né? Tá ah.
1: <risos> que pariu.
3: Aí depois, tanto que depois isso. Ele já diminuíram, mas no, no primeiro e no segundo episódio é terrível, eu achei terrível assim, é, eu tava, me olha só. tava me ofendendo tava me ofendendo, vai. me chamando de burro
1: eu que não, não assisti o Luke Cage e o, o Iron Fist, fiquei meio voando em algumas coisas, fiquei meio voando no, assim, essa série você tem que assistir, pra, sim, ela, ela requer ela requer que você assista tudo Demolidor, Jessica Jones, tudo, porque se não se o cara não assistiu nada, ele realmente vai ficar zoado, né, aquele buraco no chão que você vê no Demolidor, etc, e aí falei, o Luke Cage sendo da cadeia, ou, imagino que ele foi preso no final da, uhum. da série. <risos> da
2: série dele,
1: é. E aí, tipo assim, como o Iron Fist, ele é o fio condutor da, do tentáculo lá, né? De querer usar o Iron uhum. Fist, eu fiquei perdida. Porque começa com um, um, um duelo da garota que é, que é amiga dele, que eu nunca vi na vida, com um outro cara genérico e não sei. Tipo assim. No eu, 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 é, no esgoto. Então eu, assim, pra mim era, tipo assim, tô vendo a continuação de negócio que eu não vi antes, entendeu? Pra vocês que viram as série... É. Tudo isso faz sentido como uma continuação de todas essas séries? Fez sentido ou não? Não, nem um pouco. Não, uma
6: coisa que eu concordo com o Eduardo que ele tava falando, que eu acho que é o seguinte, eles não são amigos, eles têm um propósito individual que leva ao mesmo fio condutor. Mais ou menos, né? É não, Cada um tem um objetivo. Por que, que a Jessica Jones que se,
1: se entrelaçar com a história do tetáculo?
6: Ela se entrelaçou com a história do pai que desapareceu, o cara se matou no escritório dela.
1: Puta, muito fraco. É
6: fraco, mas é okay, o plot é, do é, personagem. É a relação É o plot que todo mundo tem um plot ela... ali individual que leva ao mesmo caminho que leva a um fio condutor Sim. pra juntar a equipe é idiota, mas por exemplo, dos personagens que mais tem pegada com o tentáculo nunca foi o punho de ferro nos quadrinhos sempre foi o Demolidor, então o Demolidor é mim, que foi... sido o fio condutor disso entendeu é, pra... o Demolidor a levar o
7: tentáculo
4: o é, é que as séries, elas construíram uma rivalidade entre com o e o tentáculo, desde o Demolidor eles apresentam lá o grupo que o Sticks trabalha, é, faz é. parte, então eles já estavam construindo essa relação, que o Sticks e o Demolidor, o Matt Morgan, foi chamado pra participar dessa guerra, só que ele não quis. A Electra foi chamada pra participar dessa guerra. Sim, o roteiro não é bom. O roteiro tem falhas. Tá,
3: então, mas tem um problema na motivação dos personagens, que é assim, no começo dessa série, todo mundo não querendo saber de nada. É. A Jessica sim, Jones sim. e a série inteira dela é assim. Ela não quer se envolver em porra nenhuma, ela não quer se meter em nada, ela só quer encher a cara e curtir a deprê dela. É. Essa é a parada dela, a série inteira foi assim. Ela acaba é se mesmo. motivando pra ajudar pessoas, indivíduos em particular, mas ela não quer o Big Pic não quer salvar o mundo, nunca foi a parada dela. É. O Luke Cage é outro. Quero ficar na mina, quietinho aqui, quero sair da prisão, não quero chamar atenção. Tá, tá, tá. O Demolidor é a mesma coisa, ele terminou a segunda temporada e, a, e essa terceira ele tava lá, low profile, advogado, é, é. fazendo o um trabalho social pro bono. É, é, exato. É, não quero mais vestir o meu uniforme, não, não quero me meter mais, não quero essa confusão. Entendeu? E aí, toda essa galera com esse modus operandi, essa maneira de pensar, tem que, na verdade, pensar em salvar o mundo, entre aspas, né? Uhum, uhum. E aí, eles têm falta de motivação pra entrar no Quest, cara. Isso é que é difícil. É que nem jogar RPG com a gente, entendeu? <risos> que ninguém quer salvar <risos> a princesa. <risos> ah. Ninguém quer salvar nada. Ninguém, ninguém quer roubar o um tesouro e ir embora.
4: <risos> o único ali que tinha uma motivação que, vai ser que ele descobre depois é o Demolidor por causa da Electro.
2: Ah, essa paixão tá pior que Ross e Rachel. É.
4: <risos>
1: então, eu quero entender isso. Por que que o Tentáculo... Eu sei que isso, isso tem no quadrinhos, né? Deles De ressuscitarem a Electra e tal, isso aqui. Mas na série, eles ressuscitam ela porque ela era o Burex Sky, Que é o <risos> Weaver. A Sigone Weaver Kiss, É isso. Então, então, aí ela é o céu negro, a grande arma do tentáculo, fodeu tudo e tal. E aí, nos dois primeiros capítulos, ela assim: Burex has failed. Porque a. a, a ela não consegue segurar os caras. Ah, agora, agora eles consegue, têm amigos. Né? Agora o Danny Rand tem amigos. Fudeu. O Black Sky é uma merda. Então, eu não entendi qual o poder desse Black Sky até agora. Não você... entendi. Por que, que ela é
3: tão importante Porque assim? Ela como elétrica, acho que era é mais. Electra, né? Electra. <risos> ela como Electra
6: era mais foda do que ela como Black Sky. Sim. O que, que é o Black Sky na, na, na história? Se você o para pra é. pensar, a tradição de heróis começou a surgir depois do Capitão América. Que foi o primeiro Super ser apresentado na Marvel, dessa Marvel Cinematics. Não existiam outros heróis antes. E aí você tem a introdução de todos os outros grandes heróis e super-heróis na série. Thor, Hulk e tudo mais. O Black Sky, pelo que eles contam na série, é uma coisa que existe há muito tempo e é uma grande arma do tentáculo.
3: Não, não é uma profecia, não é uma arma. Na cara, eles não tinham usado antes. E a grande arma que foi um engodo do caralho,
4: porque não funciona, tá quebrado. O Black
6: Sky seria como se fosse um super-souro, seria um super-soldado. Seria uma mulher que não funcionou, porque, tipo assim, não funcionou não, porque, porque não... ela ela dá uma porrada que... no Luke Cage. ela dá uma porrada no Luke Cage. E pra você bater no Luke Cage, não é fácil. Então, tipo assim, ela é uma personagem que está acima dos outros, acima de qualquer ser humano normal. Então, não, não me convence isso, cara. Ela, as
3: lutas dela são bracas demais. Era assim, se ela ser foda desse jeito, ela tinha que matar os caras
1: todos. Né? É, é, exato. Que é, é, tinha que ser, ela foi muito Anakin Skywalker. Ela era foda porque diziam que ela era foda.
2: É, tinha um pouco. E também uma coisa que me irritou pra caramba nessa série é o seguinte. É, é o poder do roteirista. Então, você tem o Luke Cage Cujo poder é o Homem Impenetrável. É nada penetra no cara. Ele chega, chega a dizer pro cara que uma vez ele foi atingido por um foguete no peito. Exato. exato. fala, porra, esse é o cara. E aí, velho, a Black Sky chega e, com a cordinha de sapato e enforca o cara. O cara. Ah, Mas ah, ela tem velho.
6: a mesma proporção de força que ele, entendeu? Não, foguete, Rex!
2: Não, não é força! A corda
3: de sapato não é mágica! <risos> a corda de sapato tinha que arrebentar, cara. Vocês conhecem, o princípio, vocês conhecem <risos> o princípio
6: do colete à prova de balas? que ele aguenta o impacto, mas ele não aguenta o corte. Ah, o Luke né? Cage, ele tem que respirar. Se a mulher sufoca a entrada de ar dele, o cara é impenetrável a ponto de que o negócio bate não, e não explora. Isso não faz
2: sentido, Rex. Se, se, se fosse, fosse assim, sentido, se fosse foi assim difícil. quando o foguete explodisse, ele ia virar uma pasta. Depois ele ia voltar ao normal, ah, porque ele é só impenetrável. É, <risos> é,
1: é, é. É, Rex. É, é. é, é. Se você tá sugerindo que ela consegue aplicando força, deformar a traqueia dele. Sendo que você vê lá o cara dando um socão na, na no, no queixo dele quebrou na mão no, cara, na série do o cara do ainda queixo. tem uma não, mas, na cara, cara, não, não, série dele não,
4: você, o cuio de ele um tiro na bruto. cara e, de, então, e fica então, em coma exato na série Olha dele só, isso acontece o cara
3: é impenetrável o cara leva um tiro não é que a bala entra vai até o coração e volta e elástica sabe qual é? a bala bate na pele dele e é como se fosse aço faz plim e cai no chão é isso que acontece Rex você não consegue enforcar um, um pescoço de ferro caralho
1: exato é M 2 porque realmente a Jessica de onde ela dá um tiro de escopeta ele na Ele tem um tiro dele. de escopeta
5: na e cara ele, dele. E
1: ele desmaia, fica em coma um tempo.
5: Mas o punho de ferro que quebra uma parede gigante dá um soco na cara do malandro, mas não acontece nada, não quebra... Não, ele cara, ele não fora, nele né?
4: com a mão brilhando lá com o kit. Acontece. Ele cai, Mas isso
2: que eu tô falando, os não, poderes na certo. série, Eles os poderes claramente ah, é, variam. variam de acordo com o que o roteiro precisa. Como tudo, Como que
6: do O único cara
3: que usou inteligência pra derrotar lá os caras, foi o Stick. Ele fez aquele chazinho do capeta lá.
2: Isso, botou pô, o cheirinho lá.
3: O maluco respirou, não tem nada a ver com pele, com o superpoder dele. É, o e cara aí, enalou pô.
2: aquela merda, ficou loucaço e desmaiou. É isso que
3: aconteceu. Ficou curtindo barato lá, babando no asfalto.
2: É, e de novo, o potencial de já que você tem um personagem que ele é impa imparável, praticamente, faça com que os, os outros, porque é o forte do Defenders é a interação entre eles, seja emocional ou física. Faça com que os seus personagens, de maneira inteligente. Porra, se eu não Mas consigo parar é, o cara, mostra. vou fazer o, o pozinho, o, o cheirinho aqui pro cara desmaiar, vamos amarrar o cara, vamos fazer não sei o quê, papapá. É mais inteligente do que você. Ah não, agora ele vai ser enforcado, agora ele toma o um soco. É, é bobeira.
6: Não, cara, eu acho que eles usaram na, na cena porrada final, o Luqued várias vezes usa o corpo como escudo. Isso entendeu? é bom. Isso é, é, é uma entendeu? Isso foi bem usado, porque bala é... comum não acerta o cara. A
3: não ser que ele leve um tiro no pescoço, que ela engasga e
6: faz <risos> Ah, ah Deus, 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 Deus. Anatomia, só, pescoço de, Aquiles, esse... Ali, pescoço de cara, Aquiles. Você consegue furar um colete para o se você pegar uma faca e ficar imetendo. É diferente que impacto, Sim.
3: gente. Fizeram...
4: Caraca. Rex, é. mas ela não tava usando uma faca.
6: Ela tava e... usando um cabo de aço pra enforcar
2: o cara, cara. E a Caraca, mulher... negócio meu
4: negócio irmão. A pele dele é impenetrável, mas ela é maleável.
2: Então com o foguete ia fazer ele ficar chapado, velho. Mas onde que ele toma um tiro de foguete? Deslocamento de ar.
3: E o foguete esmagar o coração dele. E as costelas iam entrar pra dentro do coração e ele ia morrer. É,
4: exatamente. Mas onde que ele tomou tiro Eu... De foguete. Ele fala. Ele, ele fala. ele fala isso. Comparar
6: o foguete, se você comparar o foguete, ele tomou um tiro de escopeta, cara. Um foguete é muito mais poderoso que uma escopeta. E ele ficou com um trauma craniano. com a é da escopeta o, a na cabeça. É o que o Afonso tá falando.
4: É o que o Afonso tá falando. Que o poder do cara varia conforme a necessidade do roteiro. Mas o, o do foguete ele só falou. não mostraram o foguete. Ah, mas e aí ele é agora é um mentiroso? <risos> <risos> ah, cara. É um mentiroso. Então tá certo. <risos> mas é, meu poder é demais. Então ele não desmaiou. Então ele não desmaiou o cabo de aço. Ele tava cansado de lutar.
3: Ele ah, vai aproveitar essa desculpa aqui, vou tentar é, tirar uma soneca. Ele tava recuperando fôlego.
4: Quando ele contar fôlego. essa história pra alguém, vai ser isso. Ele tava recuperando fôlego, entendeu? Ele tava respirando ali.
1: Quanto ao tentáculo, o objetivo, primeiro você vê, eles... eles aquela des...
4: gangue de super vilões, uma
1: maluca. Sei, tem o capanga Porque do... os
3: caras todos temiam o rei do crime. Todos eles temiam. E aí, a minha dúvida é, minha dúvida é sincera. O rei do crime fazia parte daquela galera imortal e super poderosa, Ele
1: falava com a Madame mau lá.
3: Mas ele não fazia parte. Não. Mas os caras tinham um cu a apertado perto dele. E aí agora... E de repente os caras... É que tá preso. Não, mas a questão é, como é que o cara que não tem poder nenhum, a não ser ser um mongolão gordão, <risos> <coisa de> poder, <risos> ele consegue botar medo dos caras imortais!
7: Cara. Meu irmão
6: que tem soro! Na verdade não é imortais, eles estavam usando o, o, o Kingpin. Porque a Madame Gal, ela é apresentada no Demolidor como uma traficante chinesa. Ponto. Ela não fala nada. O cara é. trata ela com respeito. Falando! Ela faz parte do tráfico chinês como tinha os russos. Aí o que acontece? Quando os russos vacilaram, o cara foi lá e matou os russos. Mas tinha o Nobu lá também. Tinha uma galera ali, cara. E outra coisa, não se esquece que na primeira temporada, o Kingpin tava comprando terrenos e passando pra Gal, que era exatamente aquele é, é também que, que levam a segunda temporada onde leva aquele buraco que dava lá o negócio do tentáculo e tudo mais,
2: entendeu? Isso As é coisas estão eu...
6: sendo ligadas.
2: Uma coisa que eu queria entender do tentáculo lá. Ah, Só os imortais. Eles são imortais porque eles não morrem de velhice a princípio. Aí, porra, beleza, os caras são... Essa é a vibe. É, um
1: um dos caras era capanga do meu escobar, pô, o Laquica. É, então, eles são mortais
2: por isso. Os de dragão <risos> lá que te pegam. Mas aí... depois caras é, é, de é, dragão, caralho, velho. Que preço, que deixe... preço. Está <risos> na hora do seu banho, senhor. É, eu...
1: <risos> é por isso que eles queriam trazer o dragão de volta. A
2: velha cachoeira do dragão,
0: é. A única coisa que mantém Manhattan, de crumbling em um pile de dust.
2: The four of you. Aí a Black Sky mata a Sigony Weaver. Porra, então eles são imortais de longevidade, só. Tipo elfos, tomar mata, uma cada morte. Não,
1: né? não, tem que decapitar. E mata ela causa reasons, né? Porque. Because of... é. Se a Cigone Weaver
6: morreu pela Black Sky, a Black Sky pode matar uma alien rainha? Nossa,
2: é. não. Essa foi só uma associação <risos> livre de franquias. <de risos>
6: Léo, ah, não, não tira pro Rex passar vergonha Você
2: pode fazer melhor. Né? <risos> Então é isso, você tem que decapitar, porque se não decapitar, eles não morrem, porque depois aquele cara, quando tá lutando com a estrutura de Kung Fu, porra, ela corta o cara no pescoço e ele conserta, que nem o tenis. Então, isso a que maluco que chato eles usaram, cara, cara. Eles,
4: eles tinham um, é um soro, ou uma coisa que eles extraíam ou que tinha daqueles dragões. É, o esperma de ah, dragão. de é, dragão. <risos> e ela gasta tá. tudo que eles tinham pra reviver a Electra. Isso. Pior investimento ever. <risos> Exato, que meu Caralho, seu sócio. Seu o nosso dela ia ficar...
6: E daí, foi então daí que surgiu o Bocaque
3: Ai, Não tira,
6: não tira, Léo. Vamos deixar ah, o Rex... Só. Chega, eu não aguento mais. Vamos
3: deixar o Rex passar vergonha. É Pô,
1: Bocaque de dragão, cara, tomou um... Ah, não, olha só, presta atenção. ela fala assim, gastei o último esperto de dragão pra trazer a Burak Sky, e, e aí é isso aí, e aceitem, eu sou a líder de vocês, aqui todo mundo já tentou se matar, matar um um outro, assassinar um outro um dia, mas agora a gente tá unido nessa...
7: Relação
1: tóxica. <risos> Exato. E aí, você descobre que o que eles queriam, vê se eu entendi, vê se eu entendi. Eles escavaram lá os fósseis de dragão, porque eles queriam trazer os dragões de volta.
2: É isso? Partunax, Partunax.
1: Pra depois conquistar o Efton. Mas como se ela gastou o último esperma de dragão na, na, na Black Sky? Pode porque, porque, a... Dentro do, do
4: osso do dragão tem esperma. <risos> então ela não gastou o último. Eles já tinham chegado lá na sua Serral cara, ela gastou eles, o último eles porque eles não tinham entrado na parada. Eles não, não tinham ele... chegado lá. Ah, é especial é do o o pis. imortal
3: punho de ferro que abre.
6: É verdade. <risos> punho... Eles falam que quando eles saíram de Kangnam, eles levaram com eles a técnica pra serem imortais. E que isso chegou ao fim, quando eles usaram tudo que ele restava na... na Black Sky. Agora, uma coisa que eles falam também é que pelo menos eles se mataram no processo. Então eles se matam e, se... e ressuscitam outro, porque
2: todos eles que... são Black Sky um pouco assim, né? É, um pouco dessa dizer, parada. É, assim.
6: é, é, porque pelo Sim. que deu pra entender, eles se mataram pra tentar conquistar poder ao longo do, dos tempos e acabaram se usando isso pra trazer de volta. Pô, te é. matei dessa vez, hein? Vou pegar um pouquinho daquele soro de te trazer de volta.
3: A Madame Cal lá, a Madame Tal hum, ela mal. tem o um poder, né? Ela luta, ela dá um force push lá é, e deu tal. force push, é. E o, o outro lá, o segurança do... do... O Lakika. Lakika. <risos> La também, né? Tem a lutinha dele lá e tal. Sim. E o outro maluco
1: lá, o Nobu, é o Nobu não?
2: O Nobu do também era um cara fodex aí.
1: Ele era um dos caras, ele era um da, da cúpula, né, o Nobu? E tinha um outro novo Nobu, que o cara que falava tá japonês. É
2: a história que vocês me recomendaram, <risos> <risos> inclusive. <risos> é, é, isso, aí, <risos>
1: isso aí, Nobu. Você
2: vai comer Nobu?
3: <risos> Viu aquele shoyu lá, né, como é que era, né? Aquele shoyu vai dragão. Vai comer Nobu.
2: <risos> <risos> shoyu
3: dragão, por isso que o nego não gostou. É, tio. <risos> aí não, ah, um tinha um outro presente. japonês, o Nobu 2, não sei qual é o nome dele. O Nobu 2. Que sim. tava lá, lutou com um bebê urso e tava se achando foda. Matei esse bebê urso que é. eu me achava, ah, Que merda aquilo, Porra. cara. Onde o
4: cara... É. Olha, hoje, tá deixa boa. eu te apresentar aqui, Brad Pitt. É. Cara, é. É. Então, mas é por isso que eles têm que ficar escondidos. O cara foi no... zoológico... O zoológico Central Park? O foi lutar
3: zoológico.
6: com o urso. Que, que merda, cara, que merda. Matou o ursinho pu e ficou tirando onda.
3: Caralho, o cara assistiu Andando na Paixão e
2: a Sigourney Weaver supostamente ela luta pra caralho também, porque quando o cara vai lá oferecer pra ela um vinho lá, eu, ah, vim combater você e tal, ela fala, ah, você veio me enfrentar sozinho, eu falei, meu irmão, agora vai rolar um cara até de gente branca aí, velho <risos> Não, pois não, é. Não, não, não. Essa que foi é a minha pergunta. Qual era a parada dela? É, não sei, eu queria saber o poder dela, exatamente. Porque ela nunca usou nem com a Black Sky. Não. não. ela,
3: a
4: princípio, era a lutadora mais foda da parada. Era advogada. O poder dela também. Ela é advogada. A advogada é, a ela ela era... é, advogado, é aquela
3: raça filha da puta que não tem um cagaço foda. É, pelo que deu pra
1: entender. Ela lutava mais que todos eles, é isso? Ela era Caralho. a maior
4: lutadora de todos. E aí ela precisava da Black Sky pra quê? A Black Sky era pra ser superior a todos eles. Caralho. Então, esse plano é uma merda este plano é uma merda, é uma merda, uma merda. tava fadada da merda.
2: é uma merda? é uma merda. Esse muito plano ruim. é uma merda, é, muito, é um plano muito ruim. Mas você vê mas que cara, todo é mundo escuta dela.
4: Mas vamos lá, é tradição de vilão de, super, de, de quadrinhos, de super-herói. O vilão sempre tem os planos merdas, planos de Não, Olha só, o
3: plano do, do King, o, o plano do Rei do Crime era legal, cara, Era um plano é, coerente, é né? é. fazia sentido. É porque eles então, falavam assim. Olha só, eles falavam. Era um plano imobiliário que os do Lex Luthor, mas era um plano. <risos> Bom, era bom, era real. Era real. Cara. era
1: um realista.
4: Era um plano imobiliário realista.
1: Não, cara, é muita pretensão eles pegaram esse núcleo de heróis urbanos, turminha do barulho do tentáculo e dizer que eles vão destruir o mundo. Eu queria não, muito que mundo, sobrasse. Não. A jogada deles... É uma
7: era Nova Nova coisa...
1: não? Tem, não, não. Eles falam que vão salvar o mundo e aí Nova, e depois eles ficam com aquele papinho em Nova York vai virar cinzas, é, todas as cidades nascem e, 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 e declinam e tal, e assim mesmo. Eu queria muito que um deles sobrevivessem, com aquele planos, agora vejam, o Burex cai, e os dragões, aí vem o Thanos, pisa com o pé direito, esmaga um desses merdas que acham que são alguma coisa no universo Marvel, pra ensinar, pra botar cada um no seu lugar, né cara, eu acho muito megalomaníaco a crítica do
5: Alexandre, essa crítica que tu fez, Alexandre, eu acho que não procede muito porque é bem normal de quadrinhos, cara isso é o
1: que mais acontece mesmo, é muito grandioso dizer que você vai acabar com o mundo nesse núcleozinho, cara
5: quantas vezes tu não viu isso com o X Força, por exemplo, cara, em quadrinho, toda hora
1: tu eu vê isso, cara. Eu sei que vê, cara, mas é muito, urba é muito urbano, cara. Não, mas mas cara, o que, tu... que
5: eu penso é assim, olha,
3: o que eu penso é o seguinte, eu entendo que o quadrinho tem isso repetidas vezes a cada ciclo de 5 anos, acontecem as mesmas histórias, a gente sabe disso tudo. Mas a minha, a, a questão que eu levanto aqui, e ela pode simplesmente ser rebatida porque sim, acabou, mas a questão que eu levanto é, já que existe um investimento, já que existem roteiristas, existe, por que não fazer melhor do que esse ciclo boring, é. de, entendeu? porra, caras. Por que não investir numa parada que seja... Parece que é feito às pressas, sabe? Parece que o cara toma essas decisões depois.
1: Parece, parece. Porque
3: assim, a história que tava sendo contada pro Rei do Crime, pro Demolidor, era uma história. E aí essa história ficou completamente maluca no Defensores. Hum. Tipo, como chegou um dragão, como chegou um dragão no fundo de Nova York? E como isso aconteceu? Não, isso antes de
1: existir Nova Arca. Ele
3: veio pelo Japão, ele veio pelo Japão <risos> e aí parou no meio do caminho? Para as
1: camadas de sedimentos em cima dos dragões. Né?
6: Aí mistura um pouco com conceito de magia da Marvel. Isso teria um pouco a ver com até com o que eles falam no Doutor Estranho. Existem portais que são levados aos reinos de magia. Tem um em Nova é. York. Então, um... é. entendeu? É. Então, dizem, existe isso, essa explicação se você usa o universo Marvel num todo. Agora, é. o conceito dos vilões é muito simples. É o mesmo do hazal Destruir a cidade e reconstruir ela a serviço deles. É Os caras e também. poderosos. donos de empresa, como é a segunda Weaver no filme, no seriado, a ideia é destruir e reconstruir no comando deles. É ter então, mas assim, não é bobo isso,
3: porque hoje em dia, assim, quando a gente é criança e a gente tá lendo uma, uma revista em quadrinhos, a gente engole qualquer porcaria, entendeu? <risos> ah. e o cara escreve ali, ah, nossa, é o fim do mundo. Mas o, essa série não é feita só pra criança, essa série é feita pra adulto também. Tá aqui o nós, o bando de mongolão discutindo, <risos> né, o sexo <risos> dos anjos. Mas a minha dúvida é, vamos pensar, os caras destroem Nova Orca, vamos supor, já conseguiram, destruíram Nova Orca, a, a elétrico girando e destruiu a Nova Orca inteira, que nem um peão, assim, o demônio da Tasmã, Derruba todos os pés do Por que ia acontecer? Eles iam voltar para Nova York depois que não existisse mais Nova York e eles sozinhos iam ser os donos? Assim, não tem mais país? Não tem Donald Trump? Não eu, tem, eles não
1: queriam voar. Exato,
2: Eu tô perdido, eu queria que vocês me ajudassem a compreender a situação. O, o que, que eu estava gostando da construção da parada? A motivação dos vilões era: nós fomos exilar, nós nos exilamos mas a gente tá vendo que, ó, o nosso perro de dragão tá acabando, a gente quer voltar. Pra voltar, a gente precisa da chave, e a chave é o punho de ferro. Isso eu achei bacana. Pô, legal. tá? Cria um conflito entre os próprios heróis, porque o cara quer impedir, eu nasci pra impedir, mas eu não posso impedir, porque só chegar pra impedir, eu sou a chave da parada que eu fui feito pra impedir. Então, achei legal. Achei essa condição bacana e tal. Uma vez que eles consigam, então, abrir a porta e alcançar com o Lume, através do portal, que é interdimensional, o dragão, não... eu entendi que o dragão não tava ali debaixo da terra. e ali é, um, é um portal para com o Loon. Entendi. Não sei se estou errado. Uma vez que eles conseguiram fazer os mineradores lá, opa, pega a parada aí, conseguimos o, o líquido do, do dragão, caralho, vamos, vamos voltar a ficar imortal. Aí eles vão destruir? Rolou esse papo deles de destruírem em Nova York? Ou era uma consequência de fazer aquele buracão e fechar o portal e aí vai explodir todo mundo?
6: Pelo que deu a entender, é uma consequência. É, eu Confia.
2: entendi que é uma consequência. Tanto que mas a mulher fala assim, ué, mas vocês mas vão destruir? Aí ela fala é. assim, é uma consequência. A Gal fala mas lá. Mas é isso
6: no pledge porque da mesma forma que eles querem <risos> LED, conquista pega pegar o... Não Tira, léo. <risos> o que, que foi que eu falei, cara? Não. É tá
1: não, vai,
3: vai, segue, vai. Errou um erro no plete. Cara, tá cheirando. o aí, mano. <risos> não, assim, vocês
7: queriam que ele
6: me disse, Eu tô estragado aí, mano.
3: Caraca,
1: eu não ouvi, cara. O cara
6: tava louco que o Marcos
7: senta,
1: mano. Não, não, cara.
7: Não
2: pode
1: Não, fala, fala o erro do plete. Duplet, Eu não falei <risos> do duplete,
7: gente. Não, não falou, não. Não, não falou, não. Não, cara, falou, tu não falou, não. Vou não, deixar cara. que não falou, não. Ó oh, o bullying. Ó o oh, bullying, correto.
6: Eu, eu nem sei o que é duplet, cara. Fala, gente. Fala qual é o erro do plete Atlético, é. Da mesma forma que o plano era chegar até a estrutura onde estava a estrutura, abrir o portal que eles precisavam e a consequência era destruir a cidade, eles também queriam destruir a cidade para reconstruir a cidade. Então, assim, não dá para entender qual é o que, que eles querem, afinal, entendeu? O plano é. dos vilões fica extremamente confuso. ficou confuso.
2: Olha só, vocês citaram o Ra's Al Ghul, muito bem colocado. Já no, no, nos filmes do Batman do Nolan, quando o Ra's Al Ghul fala sobre a cidade e ele conta que eles já fizeram isso diversas vezes, você fala, ah, eles têm uma ideologia. Quando a cidade alcança um nível de sujeira, de imoralidade, eles se sentem no direito de nivelar e tal. Aí você compra o barulho do cara que quer destruir a cidade. Aqui realmente ficou meio pra quê, gente? Vocês têm já o esperma do dragão? Vai pra casa, né? Coisa meio. Coisa e tem uma
6: bom, coisa que também mortal. que não dá pra entender. Eles querem voltar pra Canlão por alguma razão. Canlão? Mas não, não. Canlão? canlão, canlão. Caraca, é meu áudio, cara. Hum, hum. <risos> <já tô risos> <aqui. risos> Caraca, eles querem retornar. <risos> Tá botando duas doses de manhã em vez de uma só? O que que tá acontecendo? Que <risos> tá todo mundo morto, porque eles já
2: conseguiram invadir a cidade de Mata. Tá, é, tá todo mundo morto, exatamente. Que dá pra entender. Gente queima, né? não, Mas se, tá, que, se bem que Foram eles que, que eles falaram assim,
3: ó. ó. Eu vou confessar uma coisa. Eu ainda não consegui entender o plot dos vilões. Eu também não. Eu também eu não não
4: consegui entender qual era o objetivo deles. Eu também não. O problema é que cada um dos. Eram era, era o quê? Sete? Eram quantos? Quantos eram, né? eram os era um é. cinco? Eram cinco dedos? Era só um cinco. Eram cinco. Cinco dedos, já vai lá. Cinco dedos na é, de é. mão. É. Os cinco cada um tinha uma parada diferente que eles queriam cada um ah, tava fazendo é. uma coisa oh, diferente Deus. tinha essa parada
2: mas todos tinha querem a imortalidade que foi...
4: é, tinha o cara que treinava a garota lá que ficou com o punho de ferro que fazia aquela escola tinha a Madame Gal que queria o tráfico cada um daqueles cinco tinha um objetivo diferente a única coisa que eles tinham em comum queremos continuar imortais isso o que é um bom motivo né? mas, é mas não dá pra entender a, a
1: Ciclo de Weaver é a dona de uma mega empresa que você entende ela, ela, ela é super empresária super I, então, aqui pode tudo, tem recursos e tal todos os Capidão. executivos, rapidão, Rex é, tá respirando aqui um
6: tarado <risos> no microfone desculpa cara, que eu deitei no
2: eu deitei no chão eu pude <risos> não tira Léo, rolou viagem só ele tá aí de novo,
1: olha só no... aí eu não entendi, porque todos ela tá tendo uma reunião, quando chega a galera lá na reunião, e aí todos os executivos dela são ninjas, todos. caraca, essa faca,
3: é. irmão, caralho eu não entendi nada, eu
1: pensei, pô, ela é dona de a empresa tava fazendo essa
3: ela nem... parte,
1: eu quase parei, sério. Eu
4: quase parei. olha eu, eu só vou Cara, até o final porque a gente vai fazer um de emprego Ah, formado MBA, é. PhD, formado. É muito bom, de boa. Igrejas, contratado. Assim, é, é muito bom,
3: Se a história fosse melhor e tal, a gente até compra essa ideia idiota. É. Exato, Como a história no
5: final é
3: uma merda, é. isso agrava. É.
5: Exato. Né? Eu tô aqui com o meu board. Não, isso eu entendi o contrário. Eu entendi que aquilo hum. ali era uma, uma armadilha mesmo. É. Era uma armadilha é. simples, não, era um ninja. Mas assim. aí os caras têm que estar de terra e gravado pedindo que tu tô que
3: ir. Ó, cara, que pior armadilha é essa? Faz o seguinte: da armadilha, faz ele entrar numa sala escura com todo mundo com Night Vision. <risos> Por que não faz uma armadilha? Todo mundo numa sala escura. E joga uma rede. É, e todo mundo em Night Vision. E ele entra e fecha a porta. <risos> Aí, a armadilha, todo mundo bota ternos, ninjas de terno, <risos> ninjas de terno e
4: gravaram a custo. Na Vila Romana, com uma de terno <risos> pros ninjas. E esses executivos ninjas, eu teria conseguido escapar. E
3: aí, aí minha pergunta é, como é que é a logística disso? Porque assim, eles já estavam ali brincando de reunião quando ele chegou? Ou quando ele chegou na portaria do prédio, avisaram... Tá aí, a galera, aí, tá aí, subindo, aí a roupa de ninja, joga é, a, a roupa de uma de festa de <risos> surpresa. Exato. Aí tá senta, subindo, senta na mesa. Tá, 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 tá. Senta na tá mesa, subindo, eu vou tá, sentar subindo. aqui, vou falar, vou falar agora.
4: Então, ah, segundo o balancete do é. resultado. Então aqui nessa ah. cena, na verdade, foi a forçação que fizeram pro pote de cada um dos quatro conseguir alcançar o mesmo lugar ali ao mesmo tempo. É, é,
1: é eu não sei. Tem muita coisa mal feita, mal explicada. O demolidor é o cara que ouve tudo, cara. Que ouve tudo, o cara não consegue ouvir a Jessica Jones tirando foto do cara a 10 metros de distância, é. enquanto ele sobe e, o prédio, maluco. Aí depois a
3: foto, a primeira foto, antes do clique se fosse o demolidor mesmo, antes do clique aquela bengala é. tinha voado na câmera
1: exato cara, porra, e não, e dois minutos depois, ele fala ele descobre que ela tirou fotos dele, aí ele pega a câmera e pá, e já, e, e detona na parede, cara, por que que ele tá correndo e
5: pulando, cara, aquilo, quando eu vi aquela cena, ele pareceu que ele tava traindo ela, na verdade, é, eu achei Pareci que, que o é, exatamente
1: eu achei que ele ia encurralar ela e falar, por que que você tá me seguindo, é, exato, não, não o cara foi pego, mas
6: cara, essa cena é a prova de por que o demolidor Demolidor vai fazer sempre parte dos Defensores e nunca vai fazer parte dos Vingadores. <risos> Você sabe por que o Demolidor, por exemplo, nunca vai se juntar aos Vingadores? Ah, porque ele quê? não trabalha com visão.
2: Ah, eu ah, não sei nem por que a gente dá a
6: corda.
3: Eu, a eu a sei. <risos> não, a gente
6: dá a corda porque
3: nesse programa o Rex vai passar vergonha. Ai, não vai tirar. A gente não vai tirar nada. O Rex vai passar vergonha. Eu gostei. Essa foi boa. <risos>
1: Cara, o último capítulo. Calma, já estamos no último
3: capítulo? Foi? Não, Muita tem mais? Tem é porque. toda aquela não. pataquada de junta, vai comer, aí vem o inimigo Porra. pra buscar Nossa, eles.
6: cara. Essa cena do. Estamos fugindo, entramos num restaurante e vamos ficar tranquilamente aqui, como se nada tivesse acontecido. De repente aparece o Chique e a porrada de ninja e eles se perguntam por quê. <risos> Exato, Chique que sem mesmo. mão. Não paga a luz
1: que, que ninguém creio. vai ver a gente.
6: Chique sem mão e tudo achar tá normal,
3: cara. Ah,
1: e o Chique veio sacanagem. Muito olha, boa essa fortaleza de que que vocês ali, eu, uh.
3: eu queria que o pano tivesse matar todo mundo. <risos> Exatamente. Que nem no, 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 no Demolidor, que os é. caras estão no bar, é. os mafiosos, começa a ter competido, <risos> que não sobra <risos> ninguém. Ele matava os caras, aí sobrava só o Luke Queijo ele enfiava uma granada no cu dele e fazia ele explodir de <risos> pra fora. <risos>
1: Ah, foi é que o que eu velho. pensei no último capítulo, cara. Troca todos esses pás Todos esses idiotas pelo, pelo, por, pelo por, Exatamente, pelo o Punisher. O Punisher com uma motivação.
7: É só isso que
3: você precisa. <risos> exatamente. Olha, você bota o Punisher naquele buraco lá, buraco <risos> do dragão, na, na ureta do dragão, bota o Punisher com um caco de vidro... Um macacão de presídio Ele faz mais estragos.
1: Do que os defensores Faz, que faz Muito mais
3: Pela <risos> ela 40 estocada Na cara da Electra né? Aquela <risos> Aquele estilete De de presídio Feito Sim. de colher Feito de colher de Colher de plástico Forra, cara Que palhaçada meu E mano. se você
6: parar pra pensar Jessica Jones Teoricamente É um personagem Extremamente forte E fraco ao mesmo tempo Porque ela tem força Já mostrou ali Que parece que ela consegue Ser mais forte Que até o, o Luke Cage Não Ela é mais forte Que o Luke Cage Não na Pelo verdade, que mostra no mas, feriado é que ela consegue ela só um não é de ar, de elevador indestrutível. Só que, só que ela não é indestrutível. Ou seja, de que adianta você ter super força, né? E voar como ela mostra e não ter nenhuma resistência física. Porque toda vez que ela vai tomar não um tiro, ela. Um é série. Não, eu ela vou. diz. Vai, Rex, mas eu não tô entendendo, porque é praticamente você. Você é super forte, mas não tem
3: resistência física nenhuma. <risos> não, mas olha só, eu não vou entrar.
6: Eu, eu não vou entrar. Não, porque quero dizer o assim, ela, como super site que voa, é super forte, mas não, não aguenta porrada. Mas então, pra mim, essa é a parada mais girada
3: de todo super heróis Se o super-herói é o. Super-homem que só tem um um ponto fraco, dois, né? A mãe e <risos> <risos> A mãe e kryptonita? Agora quando você tem um personagem que, por exemplo, é super forte, mas que não aguenta porrada, que tem que não pode se é, expor. É maneiro, é maneiro. Esse que é foda na é, história. É Porque aí você vai ter que trabalhar essa parte do, do cara, entendeu? Agora quando o cara é os, ela é super forte, super resistente, não é o caso dela. Mas se, se ela fosse assim, se ela saísse voando, fosse a Miss Marvel, virasse um
4: cometa, explodisse aquela merda, uhum. foi a isso, é. A história não é maneira assim, entendeu? Mas mesmo assim, essa parada quase não quer explorar, É né? Você pegar, por exemplo, Homem-Aranha 2. Aham, eu tenho agora esses braços metálicos Uau. que fundiram com a minha espinha e eu consigo controlá-los com a minha mente e aguentar socos do Homem-Aranha.
1: É, exato, é. Isso foi o problema do Dr. Octopus. Ele aguenta porrada, Mas isso é o problema de todo super-herói. Super Porque <risos> todo super-herói,
3: o Ciclope também, luta, faz, a, a, é. acontece,
6: explode, não sei o que lá, e o poder dele é raio, não é físico. É, exato. Essa parada do Ciclope é boa por isso, que o Ciclope, ele é um líder de equipe. Mas ele tá lá na porrada, levando porrada na cara e achando massa. máximo. Ele fica à distância, atacando com os raios
3: e poucas vezes ele vai pra física dele. Rex, até o professor Xavier tem músculo, maluco.
6: <risos> Não, mas isso aí, <risos> é, o nome disso... Se chama... Anos, 90, anos né? 90, anatomia humana pra fazer super-herói, cara. Um <risos> professor de... Eu Jorge acho que é a perna sarada, meu irmão. O cara
1: é paraplégico. É, exato, é. Eu lembro. Seria impossível. Essa <risos> questão
2: da Jessica Jones realmente é problemática porque você, ao não definir exatamente o alcance dos poderes e principalmente as fraquezas do personagem você, enquanto telespectador, também fica meio perdido e o roteirista também.
1: Mas, oh, mas Afonso, isso é o maneiro da Jessica Jones nos quadrinhos porque quando você começa a ler, você não sabe o que, que ela tem. Você não sabe se ela voa, você não sabe se ela é Você vai descobrindo através da série dos arcos, né? O maneiro... Mas
2: aqui você acha que... Senão...
1: Não, então, mas o problema é o seguinte isso se torna um plot device, um elemento de descoberta do personagem. Puta, eu não sabia que ela fazia isso, que maneiro e tal. No, nos quadrinhos tem uma hora uh -huh. que ela toma um tiro e aí de repente ela levanta. Aí você, opa, ela aguenta tiro, entendeu? Mas isso ficou muito perdido na série, entendeu? É, Eu
5: é, é, é. tô tá fazendo um pouco isso aquela policial, né? Do, do Luke Cage, ah, né? Knight. Né? Uh, que tem. Sugere que tem algum poder, mas ainda não, não, não ficou claro o que, que seria. Não, né? na verdade a Mish ah.
6: Knight nos quadrinhos ela não tem poder nenhum. Ela só tem um braço biônico. Que vai ganhar agora, Já ganhou,
4: tô... já tem imagem é. dela com o braço biônico. Ah, já tem. Cara, a segunda temporada do Luke Cage Ela vai surgir com um braço mecânico já, já mas na tem. série sugeriu
5: que ela, Na série? Sugeriu que ela tem algum, algum tipo de poder né? sugeriu e, Não, na, s... na série não mostra nada Não, 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 não. Sugeri, não Calma, cara Sugere que tem sugere que não, tem Ela é uma um boa de detetive, ponto. De percepção e tal é um próxima,
6: Mas na próxima
3: temporada do Luke Cage Já tem imagens dela com um braço biônico Sim, ah, sim Nos da Mish Knight, é, No esquadrinho da Miss
6: Night Ela só tem um braço biônico Acabou não, Mas convenhamos um,
2: Só tem um braço biônico E, e acabou, não Porra, tem um braço biônico, caralho, é tipo <risos> caralho, Rey caralho, Rey,
6: né? Cara, então, olha só, ela tem um braço biônico e 90% do corpo normal, isso não quer dizer nada, ela só tem um braço, ela tem uma prótese, ela não tem uma armadura que nem o um homem de ferro, você tá entendendo? Pô, mas dá um
5: braço Quem é que biônico. faz o
6: braço dela, o Rex, quem é que faz o braço dela nos quadrinhos? Não sei como eles vão fazer no seriado, não, o braço mecânico É o Danny Rand, o
4: seriado vai ser tecnologia do Danny Rand. Ah, que ótimo, agora
1: é, não pode botar todo no saco, então tem que ser o Danny Rand.
6: Olha só, eu achei muito legal no Luke Cage que eles botaram as armas da Hammer, Concorrente é. do Homem de Ferro. É uma é empresa de armas que é concorrente do Homem de Ferro. Eles usaram o Hammer pra não usar o Stark Industries, Até porque a Dark Industry parou de fazer armas depois que o Homem de Ferro deixou de ser. De... se tornou herói. Eles começaram a produzir outros tipos de equipamento e pararam de fazer arma. Então o Hammer assumiu. Então os caras mostraram isso no look. Aí. é legal. Se a Michinage aparecer com o braço tecnológico da Hammer, faria sentido. Aí
1: beleza, maneiro.
6: Entendeu? Mas o final. Que é uma empresa de tecnologia que, inclusive, no filme do Homem de Ferro 2 mostra que foram eles que adaptaram todas as armas no War Machine. Sim, Não foi sim. a empresa. É, é, então, é, é então, isso aí. Então, já então mostrou tipo assim, se foi isso, do é legal. Já mostrou na é, série do canções. O Danny, Rand, o Danny Rand é o seguinte, né? Ele é uma multinacional de tudo, né? Tem tecnologia, é tipo um Bruce Wayne, né? É uma, ah, o, o é é um Randy Tech. Grande. É o Randy Tech.
3: É o Batman merda. É o Batman <risos> merda. <risos> é o Batman Nutella.
6: É o Batman Nutella. É o cara que, pra investigar, ele pede pra secretária descobrir na empresa qual é a empresa chamada The Hands. Procura no
0: Google. Google, por favor.
3: O que eu quero saber é o seguinte, tem uma hora no seriado que eles juntam todos os, os coadjuvantes da delegacia. É verdade. Eles que a gente tem que botar coadjuvantes aqui nessa história, de algum jeito. Vamos botar todos eles na delegacia, porque, sim, causa de razões. Porque eles vão estar, entre aspas, mais seguros aqui na delegacia. Uhum. E aí, o Fog, que tá maneiro na série, inclusive, o cabelo uhum. melhorou pra caralho. Que
2: emagreceu, né? Ele virou é, é... um advogado
3: de empresa grande. É, deu uma, deu, uma, deu, uma, deu uma. Chamaram na chincha. Ficou contratado aqui, ó, tem que usar a academia da, 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 do escritório, é. tem que cortar esse cabelo. Chega esse negócio de ficar tomando chopp aguado. Não
6: existe advogado Sim. feio, né? Existe advogado mal remunerado. O cara virou advogado. É de <risos> mas aí o cara chega pro Matt
3: Burdock e fala assim você é filho da puta você tá maluco tá se metendo com esses caras esses caras descobrem que você é o Demolidor caralho é. vai ser mó merda vai fuder pra mim vai fuder pra todos os seus casos toca o terror no cara né? o não cara é. fica tristinho e tal aí ele vai sai aí ele volta
1: e fala assim olha aqui a sua roupa de herói aí ele fala olha cuidado aí que a tua vida de Matt Burdock você tá se unindo com a sua vida cara de não Demolidor. faz sentido nenhum toma aqui toma assim, isso aí a partir
3: do momento que eles fogem com o Matt Murdock e depois o Demolidor aparece e está na cara que ele é o Demolidor. <risos>
6: ah. Ô Dave, o diálogo não é bem assim. O, o diálogo é tipo assim, porra, eu quero que você largue essa vida. O Foggy está muito mais preocupado com o que tá está pondo em risco ali.
2: É tipo chegar pro alcoólatra e falar, olha, chega dessa vida, toma essa porra dessa garrafa aqui, deixa a <risos> cara uma <risos> última vez. <risos> <risos> Mas depois acabou, hein? Depois é. acabou.
3: Aí olha, aí olha só a lógica, os caras fogem, certo? Os caras fugiram. A Jessica Jones, o Luke Cage é. e o Matt Burdock, advogado. É. Aí, por um acaso... Mas o advogado ninguém viu quando saiu. Não, mas eles falaram assim, ah, é uma piada ruim que a gente vai deixar <risos> pro Rex <récusar> essa vergonha. <risos> Aí, tá, ele, eles levaram o cara como refém. Vamos fingir que todo mundo acreditou nessa história. Aham, uhum, beleza. Aí, do nada, o refém desaparece e aparece o
1: demolidor junto com eles. <risos> ah, mas ele tava fechado no prédio lá, né? Ah, cara. <risos> esse que, esse é que é... muito é, tipo, bobo, cara. É.
6: Botou o uniforme e morreu. Você não é mais outro que você era. Ninguém te reconhece. Tirou o óculos você é outra é pessoa. O, é o. É o. É Secret identity. Ninguém descobre. Então, eu entendo o que você
3: falando nos quadrinhos.
6: Mas a gente não tá falando que a série é muito mais.
3: tá trazer muito mais para a realidade, bababá, mas aí é só até onde convém, pô. Você que tá trazendo
6: a realidade traz verdade, né? Eu acho que eles tiveram uma chance foda no punho de ferro de botar ele com o uniforme. Aquela cena lá na temporada do punho de ferro que o cara mostra o vídeo. Ah, esse aqui foi o punho de ferro em 1920 defendendo o mato, não sei o quê. E o cara tava com uniforme. Porra, nem ia ser foda se tivesse esse uniforme Lá na base, não o uniforme é ridículo, não. Mas aparece a máscara, entendeu? Pelo menos a Esse máscara é né? legal se essa máscara tiver. <risos> ele, ele pelo menos tem que ele usar cara... uma máscara, porque senão
3: não, porra, é, é. o Dead meu... Red, caralho, facilitar pros os <risos> do Blaze, né? Vamos facilitar pros os do Blaze botar a máscara, <risos> Exato. fica mais fácil que essa peruquinha aí. Se peruca de Calmin Peixoto Louro. É.
0: The only thing
1: mas olha só, no último episódio, quando eles descem lá no buraco, finalmente, eu quero apontar algumas coisas. Primeiro, o chroma key inacreditável de Chapolin. Quando a Jessica <risos> Jones vai entrar, na... se vocês quiserem ver essa cena de novo, quando a Jessica Jones vai entrar no elevador, nossa mãe do céu! Porra, cara! É, é inacreditável. É Chapolin pra caralho. É muito... Sabe qual é o nome disso? Acabou o orçamento. é muito... Acabou pra caralho ali, cara. Acabou caras... o orçamento. O que a gente Não, faz? A gente total. faz tudo no verde. <risos> E aí, o que acontece? Os caras vão fazer o confronto final aqui, né? no buraco, pra todo mundo saber o que que é, né? E aí, todo mundo né, se encontra uhum. aqui. Só que aí, o que acontece? O Eu acesso... O, o acesso questão. ao covil dos vilões, o do caralho, a parada mais, mais segura do, do, dos vilões, é um elevador que desce dois centímetros por minuto. É tão ridículo. 30 andares pra baixo. Ou seja, os vilões estão lá escavando os dragões. Tá, Tereréu, com o Danny Rand. Aí, de repente... Então, o que tereré? no Danny Ren? Com o Danny Ren. Então todo o dragão, não, é isso? Não,
2: é. é um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer. Todo mundo,
1: todo, todo mundo tentáculo, inclusive os ninjas, todo mundo desceu de elevador, porque o único jeito que eles falaram era de elevador. Ah, eles jogaram
2: aquela bolinha
4: de fumaça Sim, no chão e apareceram lá embaixo.
1: Ou seja... O Luke, Luke que a gente podia ter pulado, ia ser o ele... Pois é. é um cometa. Pois é, <risos> Ou seja, o elevador é. terminou lá embaixo, porque todo mundo desceu. Em algum momento, Sim. que eles apertaram o botão daquele elevador, elevador, o elevador, ela começou a subir. E os caras lá embaixo assim, ih, alguém chamou o elevador. Uh -huh. Então os caras <risos> tinham que tá metralhando aquele elevador 30 minutos antes dele chegar lá, que dizer, assim, é muito, é muito e os caras na, é ó, no meio do elevador, olha, tive uma ideia, mas vocês não vão gostar. Que ideia é essa? Os dois malucos sobem no teto do elevador pra dar uma surpresinha? Só a Jessica Jones vai chegar lá, e aí, galera?
2: Tá todo mundo vendo a parada descer.
1: Cara, o elevador tá <risos> na é,
6: tudo aberto, é tudo não tem um poço <risos> em cima, né? Pro cara... E o elevador é lento pra cacete. Exato,
1: foi cara, eu achei eu achei tão ridículo, tão mal feito, tão, que me tirou muito da série isso, cara.
6: Agora, quer ver o pior? É quando aquele prédio daquele tamanho desaba e não tem... Meu irmão, era pra todo mundo morrer sufocado ali pela quantidade de fumaça que ia sair. Basta ver as duas torres, cara, quando o prédio, aqueles outros prédios caíram o que teve de fumacê, sabe? A torre cai totalmente certinha afunda, pelo que dá pra entender, a, a torre inteira afunda no buraco, pelo que eu entendi, mas cara, não teve uma
4: fumaça, não teve um nada, entendeu?
6: Todo é, mundo um prédio é... caindo e... e...
4: É legal, cara. É, a diferença, na verdade, é que ali é, eles tinham, a princípio, um planejamento de demolição do prédio.
3: Mas as torres gêmeas também implodiram, cara. É uma coisa. É planejamento de demolição? Um bando de maluco correndo botando um explosivo onde acha que deve? Não, eles tinham os planos. e O cara tinha aquele... Tá, não, beleza, tá combinado. A próximo prédio que foi implodido no Rio de Janeiro, eu vou arranjar os planos, eu vou <risos> arranjar o explosivo, eu vou dar na mão de vocês. <risos> vocês
6: vão implodir o prédio, vamos ver se
3: vai dar certo.
6: Porra, gente, não é assim. Aí, né? olha. E não é botar na, no lado da pilastra. O único que ia conseguir e... explodir esse prédio com precisão era o demolidor.
2: Hum, tô sentindo ah, uma não. piada mal desenvolvida aí, hein? É, ah, tô, já... tô sentindo ah, a vergonha crescendo.
6: É. A piada é isso: demolidor.
7: <risos> Nossa, <risos> essa foi boa! Essa foi <risos> boa! <risos> essa
1: funcionou! Funcionou demais, Passou ligeira. É porque ninguém ah. viu. Ninguém ah. viu chegando. Ah. 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 Mas olha só, aí. Beleza, aí começa aquela luta. E ó, eu tava. Que só... não aguentava mais. <risos> Não vou mais, não aguentava tá mais.
3: É demais, É pra nada. É, é, é,
1: exato, aí a câmera fica rodando, mostrando cada é um lutando. Ele já
3: viu isso. Aí para. Sim, aí As pa lutas de Demolidor são melhores, não vou dar pra São melhores, As lutas exatamente. De são melhores.
1: Aí para. E aí eu tava vendo esse assim, capítulo no computador, né? Com várias janelas abertas e tal. E aí quando. Com... É nem, mano, aí começa Caramba, de novo. Dedica, aí começa de novo, eu tava vendo hoje pra gente poder gravar essa porra. Aí depois. Aí reclama,
3: aí vão falar, Já não viu direito. Não, eu vi direito.
1: Mas o que aconteceu? Quando começa a
4: a série direito,
1: mano, e tava tá aqui criticando. Cara, eu, eu juro por Deus, quando começa a segunda. Cara, eu juro por Deus, calma, Elisinha. Quando começa a segunda parte da luta. Quem juramente, quem juramente. E que começa um hip hop, nada a ver com o clima da parada. Eu juro pra vocês, eu achava que eu tinha aberto outra janela, sem querer, e tava tocando em outra janela. Mas
5: eu que o propósito daquele
1: hip hop, cara. Da onde é que vinha. Caraca, foi muito
5: mal feito, cara. Eu cheguei a pensar que era uma coisa da própria cena. Sei lá, um. um, um, um o que? Um parede de sol? Ah. Não, sei lá, uma
3: parede de sol <risos> que, que com bombordo que o, é porque... o, o, o toque do celular do Danny Rands. Foi realmente sem isso. Aí Sim. começou a Black Exploitation. Então, né? eu, eu posso explicar rapidamente ah, o que, que é isso. Ah, que ali? É. A identidade da série foi toda feita nessa pegada hip hop. defenders
1: Pichado Não, era com rock and roll, cara. nervana Identidade visual. Puta merda. E meu, aí mano. eles trouxeram isso nessa cena. Foi uma merda. Caraca, eu achava que era outra janela de tão out of place que o negócio tava, cara. Muito, muito terrível. Muito terrível. A Electra, tem uma hora que a Electra ela bate em todo mundo, todo mundo tá caído e aí ela dá uma estrela. Sem necessidade nenhuma, ela dá uma estrela porque ela lembrou que no colégio ela sabia da estrela. Caralho, o cara é muito mal feito. Ela deu uma estrela ninja.
2: É. É tá melhorando, hein, gente. He's beginning
6: to believe.
1: É muito ruim, cara. Essa, essa cena... Essa, a, a,
3: a, a elétrica, ela é, é muito ruim, cara aquelas cenas que ela tá lá no escritório aí a mulher fala essa é a nossa sala de armas escolha o que você achar melhor aí ela fica olhando ela sais fica olhando toda hora a Sai, eu... nossa cara <risos> cara me chama de puta dá na minha cara né velho é isso que tá fazendo né ela me chamou de burro né cara? É, é...
6: A, a Eletra é a única personagem que é grega treinada por japoneses e tem é cara letra. de mexicana então tipo assim mas
4: quando criança ela era japonesa
1: mas olha só você só, só uma dúvida quando ela matou a a, a Weaver por que que os caras imediatamente falaram assim, Skoy, você é a nossa líder.
4: Porque,
3: teoricamente, todo mundo ouviu falar um dia que a assim, Cicconeira era foda, porque ela matou um alien.
2: Sim. <risos> <risos> We heard caralho, you é kill another dragon. We heard you kill the dragon. Caralho. Cara, eu, cara. Eu,
6: quase que eu pensei quando ela tomar aquela saiada nas costas, ia mostrar aquela pontinha na barriga, assim, sabe? E a morte do stick, cara. Eu, eu falei,
3: caralho,
1: assim, como? Ficou parado no caralho. chão esperando. Nossa, foi muito triste. É uma This vergonha, it?
6: cara. Porque o stick é um dos porradeiros mais fodas que tem no, no universo do demolidor. O senhor
3: Z deve ter dado. deve ter implodido. É que ele não deve ter visto. Ele não né? viu isso, nem fudeu. Ele <risos> O entrado, o corpo entrado todo pelos olhos.
7: From
0: to a única Manhattan de crumbling em um pile de
3: The of Deixa eu fazer uma pergunta. Na primeira, se não me engano, na primeira temporada do de Demolidor, aparece o Stick falando com um cara, um, o supercasto não sei hum. como que é. Ah, a gente tá... Ele falou uma coisa, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele tinha um líder que se reportava. Hum. Cadê é. esses
1: caras? Verdade, eles falam que todo mundo ah, morreu. verdade. Né? É, ali ele
4: fala que todo mundo
3: morreu. É. Cara, é que eles botaram o Liu Ken lá na sala preta, o Stick se reportando Sim. com o cara pra nada. E aí, eu,
1: eu, eu fiquei sem saber se isso tinha por exemplo você, você sonhou né <risos>
3: sonhei será é que eu sonhei com isso quando eu tava vendo Demolidor? Ah, não, cara. É
4: terra, isso, o Demolidor é exatamente isso o Demolidor eles coisas que não foram exploradas
1: então mas é que quando ele falou assim ah os castos todos morreram eu falei puta perdi isso teve alguma sei lá do Iron
4: Fist mostrou os castos morrendo mas não mostrou né <risos> a cena final do Iron Fist é ele chegando com a garota e descobrindo que um foi invadida hum, aí acaba o Iron Fist
6: entendeu e tem isso e outra coisa o esse plot provavelmente deve mostrar no Demolidor porque toda essa pegada do tentáculo, e como realmente o tentáculo é, é mostrado na série o Demolidor. São aqueles orientais que não tem batimento cardíaco, que ele não consegue ouvir, sabe? Que ele ouve pelo barulho das espadas. O Demolidor mostrou muito bem o tentáculo como os ninjas assassinos. E o Punho de Ferro mostrou uns ninjas como adolescentes revoltados, é, adotados, abandonados de Nova York e são implantados na cidade em pontos estratégicos Adotado. pra servir, é, sabe? A <risos> comunidade ninja. Você chega lá na você acabou de
2: ofender todo uma galera agora.
7: Aí. <risos>
6: então, adotados porque são pessoas com crianças de rua. Que, que ele...
2: Ok, tá melhorando. Agora melhorou.
4: Agora você consertou tudo. Agora sim. Agora eu tô fazendo eles o. Eles resto. tocam como um dos dedos do tentáculo. Aquele cara fazia aquilo. A Madame Gal fazia outra coisa. O cara lá
2: do. Isso me irrita assim. pra caralho. O nome, em português da... o nome em português da parada, em tentáculo. Mudaram a mão. Aí, ah, porque os dedos dos tentáculo... Tentáculo, Gente! Biologia, gente! Porra, caralho! Aqui
1: é porque a tradução dos quadrinhos, eles não quiseram mudar e tal. Era é, só não ter botado o dedo
3: certinho mesmo, né?
2: Era
1: só ter
4: falado <risos> os tentáculos.
1: É, não sei,
3: cara. As ventosas dos
4: tentáculos?
1: <risos> é. Eu acho que no Acho que no Demolidor a Netflix chegou traduzindo como mão, a galera reclamou e eles mudaram pra tradução dos quadrinhos.
3: Ai, caralho, chega de ouvir fã, né, gente?
1: Vamos, vamos, é, pelo vamos, que eu me fazer,
3: lembro. Vamos fazer esse barco andar, caralho. <risos> É, seria muito melhor ter traduzido como mão. É, mas, pois é turismo tipo, também, mão, idiota. Pois
2: é, a mão não tem o clã do pré, Na Tataruga
6: Ninja. Tem o clan, exatamente, da Tataruga
7: Ninja. É,
2: mão,
6: <risos> então, agora como é que vai ser conhecido o clã da mão, né? Vai ser maneta, porque morreu todos os integrantes do grupo. Ah, acabou, tá? E o, o, fi, é, e o, fi, e o final dos defensores o do e o final dos defensores é o Mestre Murdock na porra de um monastério, sei lá. É, referência
1: Não, que monastério? Na, na igreja, né?
6: É uma igreja, ok, pô. Não, é. não bota o cara no hospital. Não, é referência aos quadrinhos, não é referência aos quadrinhos, isso? É, ali ele vai pai encontrar paito. a mãe dele. Não, tá parecendo um monte de pai isso. quando o Gallar encontra lá o Cálice. E aí tem aquelas freiras loucas por sexo, essa que é.
7: Oh, os castinhos! É, 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 é. Muito maluco. É. Primeiro é. pra falar
6: na
3: casa. Você é. é muito maluco. Não, não, cara. não. não Deus <risos> me livre, cara. Olha só. Se o demolidor tá naquele buraco ali é sem assim, fundo. É aquela merda que ele prédio caiu em Como que ele saiu de lá?
1: Eu acho que foi. Tipo com um cano do Mario Bros. Caiu aquilo tudo, empurrou o ar pro cano do Mario Bros. E ele. O oh, prédio não. desceu inteiro pela porra do buraco. Então, aí empurrou
6: então, o ar. Primeira coisa assim:
3: a galera aí do, do clã do, 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 do pé e o clã da mão. É, o tentáculo. Mas, gente, engenharia, né? Se você vai construir um prédio em cima de um buraco que é maior que o um prédio,
1: <risos> isso a chance de dar merda é enorme. <risos> Exato, o, buraco... <risos> o buraco é menor, né, gente? Que o porra do prédio. Eu né? tô é muito doido. Porra, não, eles Eu... viram um buraco, porque no Demolidor,
6: quando mostra o buraco, no final da segunda temporada, é uma coisa colossal, cara. É uma coisa que o Demolidor não consegue nem definir a expansão do negócio.
3: Não, que expansão, que expansão. Ele não consegue definir o fundo,
6: a profundidade. Tudo, Duda, ele não consegue definir, é muito grande, ele fala que é uma coisa colossal, entendeu?
3: Não, é muito grande, a gente tá vendo na nossa frente, caralho, o buraco. Não,
5: é Acho que, eles Eu acho que nada, ele, um ele, ele <risos> joga uma moeda, alguma coisa assim, uma ele pedra, não não sei, sei lá. Moeda, e
2: não, isso é. aí você tá confundindo com o rápido do menino dourado, é Ed Buff.
6: Ah, me dê o pupupunhão. -pu me
2: joga a moedinha. Vou jogar a moedinha aqui e vai fazer um barulhinho embaixo. <risos> 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 Ele termina. Não tem fundo
5: aqui! <risos> eu vou te falar que quando eu vi esse prédio explodindo, é, isso eu achei uma coisa ruim da série, que eu tinha certeza que ele não tinha morrido. Certeza, sim. Sim, todo é. mundo, porque tem é, a, vai é,
1: ter a é, terceira temporada, de... Sim, caralho. mas isso,
5: isso, então, isso foi uma construção ruim na minha concepção, porque era pra você realmente ficar aguardando que tivesse acontecido alguma coisa. Se você não tem medo que o personagem morra em nenhuma situação, é. eu não sei se a, a, a coisa se capturou tão bem. Isso é. Assim, é uma crítica que eu faço, que eu vi isso aí bastante, assim. Aí depois, quando apareceu ele, ele acordado, eu falei, pô, caindo assim.
3: Meu medo é realmente que ninguém morre. Eu queria que morresse. É,
1: os caras que você queria que morresse, não morrem. Não morre. ah, é, é querer dar o... drama pra uma coisa que não tem drama, entendeu? Não tem drama, exatamente. É, não tem, não tem. Exato. É isso que eu tô dizendo. Sim, mas o é resumo também
6: diz cara. É querer forçar uma situação, uma coisa que você sabe que não vai te apegar.
1: Então, mas assim, eu sei que o Eduardo tá falando e
3: assim, dá pra fazer. Porque, por exemplo, Demolidor, a segunda temporada, a série do Punish, a primeira temporada do Punish. Tem que ser lá do presídio. Eu fiquei preocupado, cara. Se o Punisher ia escapar
1: daquela. É, porque você
3: não sabe, é, tava é, você apreensivo.
1: É sério, não. não, mas,
3: porra, eu não sabia que o personagem ia morrer ali no presídio
5: da armadilha do Kingpin,
1: é. entendeu?
3: Sim. O personagem era grande, ele tava se
5: projetando. David falou bem, isso é. A comparação é perfeita. Porque lá ali foi bem feito aqui, que era pra ser um negócio muito mais estrondoso, afinal, caiu um prédio em cima do cara. Não
4: funciona de forma alguma. Em nenhum momento você fica tenso com aquilo, entendeu? O que pra mim teria sido interessante, porque a história da mãe dele tá relacionada. Relacionada, os primeiros encontros dele com a mãe já velha, tá relacionada à origem ao rei do crime, saber que o Matthew Murdock é o demolidor. Tanto, e na próxima
1: temporada vai ser a queda de Mur baseada na queda de Murdock. que é quando é revelada a identidade
4: dele pro público. Sim, mas quem entrega pra a Pra mim, isso poderia já ser trabalhado no final dessa temporada. A gente não vê ele vivo, mas já, já surgir... Podia,
1: podia, é, podia.
6: Quem entrega a identidade do Murdock pro King Ping é a Paige, é a, é a Ruivinha. Que ela, é, ela, é, ela, gente, ela até hum, dá um ruivinha, A Ruivinha da é a... Ah, a Ruivão, meu irmão. Ruivão, Ruival. 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 a Ruivalícia.
3: É Eu acho que ele é loura, mas. Ela é loura, cara. Você
6: é maluco? Pra mim ela é, é ruiva. Ela é loura Barbie. Barbie. Ela tem os é. traços.
3: É a
1: Strawberry Blonde que chama. Strawberry Blonde, olha aí. <risos> então, no, no, nos quadrinhos,
6: quando ela foi pra Nova York, ah. ela chegou a ser um tempo pro e tudo mais de fazer filme. Sim, a personagem é completamente modificada. E a, não, e ela, ela dá a entender isso na temporada do Demolidor, que ela fala, às vezes, uma garota quando vem pra cidade grande tem que fazer coisas que ela se arrepende. Ela até chega a falar, uma dá uma sutileza
4: que ela fez alguma coisa errada.
3: Então, não, ela não dá sutileza que se arrepende, não. Ela, quando fala isso na cena, de não tem nada, é só
4: cabeça maluca. Ela não tem é, nada isso disso. tem a ver com o fato dela de ter matado o cara. Não, e tem a ver
3: o fato dela ter participado da parte lá corrupta e não ter denunciado, depois ter assinado
6: os documentos e tal. Nos quadrinhos, quando ela foi pra Nova York, ela fez aquela coisa de Nos garota quadrinhos. que vai... Calma, calma. E ela se torna uma prostituta, mas depois ela larga disso e se torna secretária do Mordor, e depois até casou com a dela. Na visão, uhum. na visão do Frank Miller. Certo. Tanto que ela, o Kingpin descobre isso, tenta usar isso pra destruir a imagem do Murdock. é ela que passa tudo isso pro Murdoch pra tentar defender a identidade dela, pra que não estrague o romance dela com o mestre, tudo mais. Pro cara não saber não ver o passado negro dela e ela tenta defender a imagem dela. Mas é o, o,
4: o Kingpin chega a descobrir a identidade do Murdock por ela, não pela mãe. Na série do Não, não eu que ele descobriu pela mãe. Eu tô falando que a história da mãe está relacionada, dele encontrar a mãe, acontece durante a queda de Murdock. Durante oh, a revelação. The fuck, man. Durante a revelação. Oh. O demolidor, não que a mãe é que
2: revela a identidade dele. Olha, o que importa é o seguinte, eu sou o imortal homem de ferro. O nome Deixa,
7: deixa ali. Né? Deixa esse pessoal vergonha. <risos>
2: Alguém tem aqui é uma
5: Esqueceu como é que começa o Nerdcast, né? <risos> Vai, é,
2: toma... Não, não, manda ver, manda ver. Caralho. Intimidade, intimidade é uma merda mesmo. E aí, Nerdinhos, sejam bem-vindos ao Nerdcast. <risos>
1: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.